0: El que pide más, obtiene más. Punto. ¿Quiénes piden más? Los que tienen más alta autoestima. Los que tienen menos, piden menos. Total. ¿Por qué? Porque el, el que tiene una alta autoestima, tiene menos temor al rechazo. No le, no le importa tanto que alguien le diga, ah, pero tú eres fresco, o ¿cómo se te ocurre? No le importa. ¿sale? Porque ha recibido menos rechazos en su vida. Y el que tiene baja autoestima, ha recibido más rechazos o él siente que ha recibido más rechazos y no está dispuesto a recibir otro más. Y eso repercute en tus negociaciones de sueldo,
1: repercute en tus negociaciones con clientes, con proveedores, repercute en todo. Bienvenidos al podcast de Nicorellana. En el episodio de hoy conversé con Francisco Pereira, abogado y fundador de Negociar, una consultora experta en negociaciones. Conversamos de su carrera, de sus inicios, obviamente de mucha negociación, sesgos cognitivos. Y mucho más. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, pero solo pensar en armarte una página web, configurar pasarelas de pago, entregarle el contenido a tus alumnos, links, etcétera, te hace arrepentirte y no hacer nada, Flycrew te puede ayudar. Rápidamente puedes vender cursos, terapias uno a uno, actividades online, etcétera. Entra a flycrew.com, créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudaremos para que la tecnología no sea tema, para que tú te dediques a lo que amas pero vamos directo al grano. ¿Qué es negociar? Negociar es una consultora especialista en
0: negociaciones y tiene varias líneas. Una línea son los cursos online que hacemos, cursos presenciales, cursos dentro de empresas. Pero lo más importante de negociar es que las personas que estamos ahí nos dedicamos a la negociación. O sea, yo me dedico a negociar. Me dedico a compras de compañía, ventas de compañía, Hmm. Tratar de resolver problemas entre socios, entre herederos, entre clientes y proveedores, etcétera. O sea, me dedico a la negociación. Si no me dedicara a eso, no podría hacer clases de nada. Como te preguntaba,
1: entonces, erí, erí, primero iría abogado. Sí. Pasaste por, 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 estudiaste en la universidad, hiciste un MBA, estuviste en el MIT. ¿Me, ¿Me puedes contar un poco como el background de Francisco de dónde salió? Como en, en la parte académica. A ver. Vamos a ir
0: un hartos años atrás. Por vale. favor. Yo en algún momento de mi vida estuve en el servicio público, estuve en política, hace muchos años, muchos años. Ok. Yo fui concejal de una comuna a los 23 años. Ok. ¿Cuántos años tenía ahora? 42, recién cumplí. Ah, chico, güey. Bueno. Eh, todavía, eh, lo cumplí hace poco. Eh, y, y además era concejal, candidato a concejal de mi comuna. Entonces, me importaban los temas de mi comuna. Y fui electo, con 23 años, mi primer periodo y mi segundo periodo con 27 años. Y, y cuando yo entré en mi primer periodo de concejal, a los 23, eh, me di cuenta que para que las cosas funcionaran, yo tenía que llegar a acuerdo con el del Frente. ¿En la Municipalidad de? San Bernardo. San Bernardo. Mi motivación no era no era pegarle a la alcaldesa que era del partido contrario, no era mi motivación. Ni pegarle a los concejales del de Frente que eran de otro partido distinto al mío. Lo que yo quería era sacar cosas adelante, proyectos adelante. Y eso implicaba que yo tenía que pararme, literal, caminar por detrás de la alcaldesa, y cruzar a la vereda del frente. Y okay. eso era negociación pura. Y así, gracias a Dios, me fue bastante bien y fui electo después con la primera mayoría en, en la comuna. Fue, saqué esta votación. Y es porque me dediqué a llegar a acuerdos. Y ahí descubrí la beta de querer siempre llegar a acuerdo Perfecto. Así que ahí partió todo. Y después en algún momento eh, fui jefe de gabinete de la ministra del Trabajo de Chile, donde conocí la mirada sindical, la mirada... Eh, mm. Pero antes de eso trabajé en la Secretaría General de la Presidencia, que es la que saca los proyectos de ley del presidente, la SECPRES. Perfecto. ¿Y está ahí, ahí yo, en qué área? En la, Relaciones Políticas. Ok. Y la pega nuestra era estar en el Congreso y hacer que los proyectos de ley se aprobaran. ¿Y
1: en, que, en, en para qué ministro? La ruleta. La ruleta, ok. La ruleta.
0: Entonces estuve dos años ahí, haciendo que los proyectos de ley se aprobaran, y eso requería conversar con senadores y diputados de todos los colores políticos. La ruleta era poderoso. Era poderoso. Y uno se da cuenta ahí... Que los incentivos de las personas son siempre individuales. Hmm. Son menos altruistas de lo que uno cree. Total. Cuando uno quiere moverle la aguja a alguien, a un diputado, a un senador, da lo mismo, a un proveedor, a un cliente. Lo primero que hay que entender es cuál es su intención, cuál es su incentivo más básico. Correcto. Y más mundano. Correcto. Y son todos individuales. Entonces ahí estuve dos años ahí, moviendo los proyectos del presidente en el Senado y la Cámara de Diputados. Y después me fui como jefe de de la ministra.
1: Qué, qué loco, porque normalmente... Yo tengo hartos amigos jefe de gabinete y, y que trabajan en, 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 en el gobierno, en el anterior, mm. el, el de ahora, da lo mismo. Y normalmente los jefes de gabinete me suena que son como periodistas. ¿Puede ser o no? Yo diría que son
0: asistentes, más bien. Okay. Porque te toca... Ahora te toca todo. Cuando tú eres jefe de gabinete, un ministro, te toca revisar lo que va a firmar. Todo lo que va a firmar, tú pones una mosca. Correcto. El ministro no firma si no está tu mosca. Depende de cada ministro, pero... Eh, te toca revisar eso, te toca revisar la agenda... Te toca co coordinar con el periodista de, 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 del ministro. Ahora, cada gabinete tiene su forma, Total. pero es como, en términos generales, es, eh, es ser un asistente. Tiene, yo soy abogado, así que puedo leer bien las cosas, entonces pues
1: es mirar todo. A eh, mí eh, me gusta mucho el término jefe de gabinete como chief of staff. Sí. Porque... El, 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 Las empresas de tecnología cuando los CEO le va muy le va muy bien tienen a uno tienen a un jefe de gabinete que se encarga de los VP, de los vicepresidentes de cada área de marketing y que es una pega política no es una pega operativa cierto correcto
0: eh, es como es como la primera la primera la, la, la llegada antes de la autoridad como y es una pega ingrata porque mientras está todo bien es irrelevante y Obvio. la gente dice y qué hace este este jefe de gabinete man? Pero cuando es es donde está el jefe Gainer? ¿Dónde empezar? Claro. Y, allí, y todo ese proceso, cuando yo estaba en la SECPRES, en la Secretaría de General de la Presidencia, eh, me metí en... en eh, hice un, un máster en, en comunicación estratégica y reputación de marca. Perfecto. Un máster que duró dos años. Y mi tesis la hice en manejo de crisis y, la, y agarré la crisis de la polar. Perfecto. ¿Crucé eso con tácticas de manejo de crisis? Hay tácticas de manejo de crisis. culpar a otros, decir que es un caso aislado, todo eso. Total. Levanté, estudié durante cuatro años Toda la prensa del caso de la Polar Cuatro años, día por día Hice un levantamiento de, de tipo de noticias pues, Negativas, positiva no sé qué Después lo crucé con el valor de la fluctuación de las acciones Para saber si Una táctica de crisis pegaba en algo Bueno, ahí me, me, me metí en eso Me obsesioné con eso me obsesioné. No te creo. Y estuve dos años en eso Y después cuando estaba en el Ministerio del Trabajo Hice un diplomado de negociación Y después me fui a España un mes a hacer un, un intensivo, un diplomado intensivo en, en resolución de conflictos. Y ahí me fui y después me fue a hacer un MBA a Australia, a una ciudad que se llama Gold Coast,
1: que es muy linda. ¿Y por qué volviste a trabajar a, a un estudio, a una consultora en vez de volver a, a la política?
0: Ah, buena pregunta.
1: Porque está ahí, en un, sí. ahí un segundo periodo? está, en, me imagino, algunos amigos cercanos, gente que, que tenía tu confianza. A ver, la política tiene algo que es muy ingrata. No Alguien, gente, que me dice, te
0: fuiste a la política porque es muy sucia. No, mira, la política es igual que una empresa privada. Es, sí. Son las mismas dinámicas dentro de una compañía, es muy parecido. Sí. Me fui porque es un poco ingrata, porque después de eso qué? O sea, cuando tú eres político, eres diputado tres periodos, ya. Después no puedes ir a la reelección. ¿Qué hay después de eso? Exacto. ¿Qué hay después de eso? Y, y estuviste, estuviste, yo digo, con la pata en el embriague porque profesionalmente no creciste. Tú sales de la política y, y entras a una empresa y dices, ¿y usted qué sabe hacer?
1: Claro. y, y el, muy,
0: Es muy ingrato, porque hay gente que entrega, lo creo, entrega su vida a esto eh, y es ingrata después con, el, con esa gente.
1: Sí. No, como digo, tengo <coughs> tengo varios amigos que, eh, no sé, jefes de comunicaciones de... ¿Cómo le llamas jefe de... Sí. De comunicaciones sí. De, de varios ministerios. Sí. Y es 24-7. Es llamado el, el, de prensa, es 24-7. El domingo, oye... Vámonos, nos vamos, el, la ministra va a, a Punta Arena, sí. el avión sale a las 9 de la mañana, ahí van los pasajes. Te espero, nos vemos en el aeropuerto. Y
0: Ahora, entretenido, si es que un periodo de cuatro años está bien, pero Uf. cuando es para vida es incompatible con la familia.
1: Total, Terminan reventado. Reventado. Entonces está claro, yo, bueno, yo en, en, mi, en mis tiempos de agencia, yo tuve una agencia de, de comunicaciones mm. el 2000, entre el 7 y el 10, 2010 más o menos. Y fuimos la, la, la agencia digital de Marco Enrique Ominami.
2: Mm.
1: no Me preguntéis por qué mm. Ominami, pero yo quería ser de Piñera, pero Piñera no nos pescó, así mm. que dijimos Minami porque todas las agencias tenían un político, así que había que mm. hacerlo. Eh, y fue la, la razón por la cual abandoné mi agencia, porque me aburrí para siempre. ¿no? De la política. De la política, lo encontraba mentirosos. Eh, puta, lo peor. Mm. Salí corriendo. Me, pero bueno, una campaña política. sí fue, la, fue el año en que Marco se dio vuelta la chaqueta. Es perfecto. Que dijo? Le dio el apoyo a, a Frey mm. y había dicho que no. Sí. Y yo era cabro chico, 24 años y yo. ¿Y cómo lo dijo? ¿te verdad? ¿Cómo lo dijo comunicacionalmente? Apoyo al candidato del 26%. Sí. Y yo. No, wey! Y me acuerdo de mandarle un correo a Marco y a Cristian Warner, Warner, que era su, sí. su mano derecha. Y le dije, chicos, lo siento mucho, pero yo aquí había una convicción de hacer bien las cosas, de hacer, de traer weas de cabro chico, eh. qué... bueno, ¿Y te lo respondieron? Eh, yo creo que sí. Cristian Warner que respondió. era el jefe de gabinete o el jefe encargado sí. de que después tuvo un problema con los aviones y cosas sí él era, era un bacán y él me escribió Nico lo siento mucho pero eh, hay, otros, hay otras motivaciones que sí. sí claro adiós creo que me respondió pero bueno entonces saliste de la política entraste al, al, al mundo privado sí y porque volví a Australia cuando
0: volví de hacer mi MBA a Australia volví a Chile y, y tuve ofertas laborales muy raras O sea, muy divertidas O sea Ser director de Ser eh, director de asuntos públicos De una empresa
1: de lobby Pero, bueno Ahí hay una buena pregunta Sí ¿Cómo te conseguiste esa oportunidad? Porque te fuiste dos años Ah ¿No es cierto? Sí Te fuiste con familia, me imagino Me fui casado y volví separado
0: Ok <risa> Me fui con mi señora De esa época Ok
1: Y nos separamos allá Pucha. Y volví soltero Ok Sí pero llegaste <risa> entonces a Santiago, soltero. Sí, sí. ¿Cómo se te abrieron tantas puertas? ¿Lo hiciste tú? Ah.
0: Eh, esto es importante para la gente que escucha tu podcast y los que ven. Generar redes es algo muy importante. Correcto. Es importante. Es importante tomarse un café con alguien. Es, import es muy importante tener redes. Yo lo digo cuando hablo de negociación, que hay hay un poder. En la negociación hay muchos poderes. Muchos poderes el poder del tiempo, el poder de la alternativa, el poder de la autoridad, el poder de los recursos, el poder de los castigos. Hay un montón de poderes encanta, y hay un poder encanta. que uno puede generar, que es el poder de las redes. Correcto. Hay que tener redes, pero y aquí quiero hacer un, 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 un salvar una cosa. A mí no me gustan las redes que son evidentemente interesadas. No me gusta generar redes evidentemente interesadas.
2: ¿Me
1: explico? ¿Y cómo haces contactos sin hacerlo de manera interesada? ¿Qué? buena pregunta uno, uno tiene el interés, pero sí. ¿cómo hago contactos con gente que no conozco sin que se me note no. mi interés?
0: Es buena pregunta, y no sé si tengo respuesta ahora, habría que evaluar a los que se relacionan conmigo para saber quizás yo siento que ellos no han sentido que yo tengo un interés, ahora quizás me, me podrían decir, se te nota que tenés interés pero en general no, en general trato de general me pongo un filtro más, más fácil, no me junto con gente que me cae mal Listo. Listo. Y ahí tengo un filtro de, nunca fuerzo una reunión con alguien que no me cae bien. O que, o que, o que sus valores no me gustan. No. Correcto. Y, y ese es mi filtro para decir, no me voy a mover porque me sirva alguien. ¿Me explico?
2: Entiendo.
1: Yo lo que yo lo, yo lo que hago es, siempre hay una frase que me, me gusta mucho que era, eres el promedio de las cinco personas de sí. las que te rodeas. Total. Y esa idea se me metió en la cabeza como a los 15 años, 17 años, así de tonto. Qué pero qué joven de bueno, jugaba tenis, me rodeaba con el, el Eduardo Muñoz que es uno de mis mejores amigos, ¿Ah? que era deportista yo decía, ¿Ah? yo quiero ser deportista, tengo que estar al lado de ese weón ¿Ah? porque bueno, y jugaba tenis con él y el weón siempre me ganaba, bueno, me hacía pedazos jugando tenis, pero yo estaba con él, le jugaba cinco sets bueno. rodearme de las cinco personas iban a ser, me iban a marcar para siempre entonces cuando empecé mi carrera profesional dije, ¿quiénes son las personas que yo admiro? ¿Mm? que me quiero parecer
2: ¿Mm?
1: y me acuerdo un Leo Prieto me acuerdo un gran amigo Tomás Pollack eh, y así un montón Pablo Colonelo y un montón de gente que admiraba muchísimo mm. y dije ¿cómo diablo puedo estar cerca de esta gente increíble mm. y armar un evento entonces lo invitaba de, 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 de speakers mm. y eh. había un interés de estar cerca de ellos pero era muy genuino porque los quería conocer absolutamente y, llegaba y eso con, lo
0: sienten ellos también
1: y llegué con algo valioso oye mira estoy organizando un evento sí. me gustaría pararte a ti arriba del escenario para sí. que la gente te conozca para que hagamos comunidad para que nos ayudemos entre todos mm. Alguien dijo que la Caro Molina me decía, Nico, tú eres un broker de conocimiento. Mm. Eh, y eso daba valor, pues. Era, era genuino mi interés de conocerlos a ellos. Total. Pero rodearme también de, de esta gente que admiraba. Po. Y además que en el backstage
0: se siente, ellos te sentían ahí cuando. Más allá de que lo hayas invitado para conocerlo y todo. Y, y en el backstage, obvio que ellos sentían tu, tu buena onda. Se, que era es importante. Entonces, cuando volví a Australia, tuve oferta, varias
1: ofertas. Tuve varias ofertas.
0: Y... Imagino que, que en, en, en empresa... En empresa,
1: estudio de abogados. En...
0: En, a ver, en estudio de abogados, una. Eh, en, en una agencia de, 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 de manejo de crisis y, y lobby político, otra. del eh, mundo público, buena, vuelve a la política, tenía una oferta muy buena para volver a cargo de algo importante. No, bajo ningún punto de vista. Claro. No. Y la más interesante es que postulé en algún momento cuando llegué a Chile postulé para ser gerente de asuntos públicos de Uber ok, entretenido entretenido, entretenido y
1: en el año 2000, 2000 yo volví a Australia en 2016 okay.
0: 2015 yo volví el año 2016 a Chile y fue un proceso que duró seis meses o sea, me entrevistaron de 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 me entrevistaron en, primero en Estados Unidos, después en Brasil después gerente de asuntos públicos de Washington, de Uber Después el de Estados Unidos, el, el director de asuntos públicos de, de Estados Unidos, completo. Después, Correcto. Después la zona sudamericana. Bueno, me entrevistaron siete personas, no me acuerdo. Me mandaron un un caso que tenía que resolver en 24 horas. Yo no sabía. Me mandaron un correo, Francisco, sí, este es el caso, no sé qué. Y yo abrí el correo y se me empezó a activar un reloj. Y lo abrí, compadre, <risa> a las 10 de la noche. de puro curioso.
1: Es que, hiciste clic en, no sé, sí. en el responde esto, sí. clic, pum, y pum, 20, en 24 horas. Ayer no, y, además era, y era, algo que, me era algo que yo sabía hacer. Porque, ¿Y no te advirtieron que si
0: lo habría no, y empezaba no, a correr no me el me tiempo? Advirtieron, no me advirtieron. Y, es que, <risas> y, era, y era algo que yo manejaba muy bien, porque me decían: se ha ingresado un proyecto, esta es la hipótesis, se ha ingresado un proyecto de ley a tu país que quiere eliminar Uber. ¿Qué harías? Ese proyecto de ley. O sea, ese era el caso. Y yo había trabajado en el Congreso dos años. Conocía perfectamente el funcionamiento
1: del Congreso. Correcto, como...
0: Eh, ¿Qué paso había que seguir? ¿Qué paso? Pero al detalle, Nico, al detalle. Me reuniría con el presidente de la comisión de, que se llama Juan Pérez y... Eh,
1: por, ley por ley de transparencia entraría. Que
0: tiene, y que tiene intereses en esto, en esto. Haría una reunión con los gremios y, y tenía mapeado los gremios. No, decía el gremio de los taxis. y su mapa de stakeholders que es lo que aprendí en mi en otro máster. Otro claro. No hizo un mapa. Aquí está los taxistas. No, Decía no. O los taxistas están tienen cuatro facciones. ¡Guau! este de acá es este de acá y estas son las declaraciones que ha hecho la prensa hice una cosa te sí, creo y bueno y de vuelta me dijeron espectacular no sé qué y un momento donde me dicen tenemos un puro problema hay que mandar una terna a Chile a mí nunca me entrevistaron en Chile
1: Entonces, hay que siempre, una, es...
0: siempre en Estados Unidos y, y se usaba Zoom conocí Zoom ahí nadie lo conocía Zoom eh, yo me acuerdo cuando relataba ¿y cómo te entrevistan? en una plataforma que se llama Zoom
1: y tú entra en un room
0: Ah, buena, todo, el mundo,
1: todo el mundo cree que sume un éxito de la noche a la mañana y una empresa de una M década, de, por lo menos. Y, y me dicen,
0: no hay problema, hay que mandar una tenna a Chile. Y tenemos una pura persona, a ti. <risa> no hemos encontrado candidatos como tú. Bueno, ah, pero ya, ya... Hace un proceso de seis meses, pudo. Y las otras, las tenía paradas, las otras decisiones claro. las tenía paradas porque me interesaba Uber. Es eh, eh, entretenido, es entretenido. Total, total. Y la pega, el director de asuntos públicos de Uber era empujar los proyectos de ley contactarse con la agencia contactarse claro. con la
1: autoridad y, algo no, y que yo hacía. Y el desarrollo de carrera también porque podía sí. estar en partida en Chile pero después podía estar en Latinoamérica después podía estar en Estados Unidos o sea es sí. un desarrollo profesional increíble
0: ahora visto en perspectiva visto en perspectiva
1: si yo pudiera hablarle a ese Francisco
0: que está postulando a Uber y a ella, yo le diría olvídate <risa> haz tu propio camino
1: espectacular hazlo, hazlo no hay eso ya pero te hicieron oferta de Uber nunca. O sea, te dejaron, te dejaron ahí gosteado. Se diluyó, se diluyó, gosteado.
0: Se diluyó. Me hicieron oferta a todas las otras. Había una de ellas donde yo entré a trabajar un jueves. Uy, y el martes me dicen, oye, se nos enredó algo. Y no, puede, no entré
1: a trabajar el jueves. Yo, digo, oh, le tengo, yo le tengo cariño a Uber porque Uber compra a Corner Shop. Ah. Y, y es bacano Uber porque. O sea, la historia de Uber, bueno, la historia de Travis está en la película, mm. pero, o sea, en la serie, pero. Eh, solo para decir efectivamente yo creo en hacer el propio camino mm. pero hay gente que le gusta trabajar sí, sí 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 entonces por ejemplo conozco un cabro que es el Daniel López, Danito mm. que es el gerente, el director creativo de Corner Shop mm. y cuando los compró Uber se convirtió en jefe de marca mm. y ahora es jefe de marca de Corner en todo el mundo creo, mm. eh, entonces hay desarrollo es, es, es potente trabajar en empresas de entretenidas po. diferente si te haya trabajado en una sé. empresa Fome, como no sé Zencosud, sí. Fome eh, entiendo pero lo que pasa es que a mí no me... A mí me gusta tomar
0: mis propias decisiones. Ok, dijiste ya, Me lanzo. Me lanzo solo. A las 4 de la mañana. Durmiendo en mi cama. Solo. Está ahí, está ahí, está ahí. No, tenía, estaba con mi, con mi señora actual. Ok. Que en esa época era mi... mi la polola. Mi polola. Eh, me despierto. Le dije, ya sé lo que voy a hacer. Así, ah, así, Nico. No, no estoy creando un mito aquí, no. Eh, ya, pero tu
1: señora no te pesca. Te seguro que no te pesca. ¿En las negociación No, en nada.
0: O, o, o es que o ya, se levantó y te dijo cuéntame no 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 no, no. ella durmiéndose sí. y le digo eso es lo que voy a hacer porque además, además cuando fui a esta entrevista y me decían eh, nos gusta tu capacidad de negociación de llegar a acuerdo nos gusta como habláis, nos gusta entonces sí a ver hay otros que están viendo tributos que yo no veo o que quizás los veo pero no son tan evidentes digo okay. yo tengo que armar algo propio Cuatro de la mañana, Nibola. Te lo, te lo juro por Beltrán y por la Juanita que son mi hijo y por la Sara que van a hacer en una semana más.
1: Maravilloso. Eh,
0: me dice, eh, le digo, voy a ser una consultora especialista en negociaciones. Me dice, se despierta me dice, perfecto. Y así funcionó. Y creé negociar en... Me acuerdo las fechas, puedo equivocar, muy feo, pero puede ser que creé negociar en julio del 2017... Perfecto. Mi, primer, mi primer cliente fue en julio del 2017 y después nunca más paré. ¿Qué, qué fue el, ¿Cuál fue el primer producto que vendiste? ¿Curso? Sí, poco. O el curso?
1: Perfecto. ¿Y, sí. ¿y nunca hiciste eh, asesorías antes no. de vender curso? ¿o ¿Te fuiste directo a vender el curso? Directo vender el curso.
0: Ok. Y ahí se empezó a generar un curso, después otra se dieron el dato con otra empresa y ahí se empezó a generar. Y ahí alguien de una empresa me dice, ¿Te puedo, me, me dais dos minutos de tu tiempo en el break. Obvio. sí oye mira tengo una
1: negociación de esto que hablemos
0: después pum hablamos después obvio y así y así y así y así y así y así y así
1: y bueno curso pero crees una pausa con tu señora sí y, y luego iba a hablar de la mía sí y tú dime si me quieres contar algo pero mi señora es mi cable a tierra yo tengo ideas locas y la nati siempre como que le trata de buscar sí patas oye Nico ese día no es tan buena güey ah. y yo puta la weá y, y, y tengo que volver con mejores argumentos ¿cachai? Mm. Eh, o por ejemplo yo veo una película que a mí me vuela la cabeza y quiero hacer un reel de la weá y me dice Nico ya te no fue bien te fue bien con él esa película es <ríe> horriblemente mala wea. entonces hace me encanta hace poco subiste, subiste alguna película y esa gente te ponía abajo la wea mala. Mala, tu, mala tu película la, la película que te motivó mala Wal, eh, La vida secreta de Walter Mitty Ah, oh, no la he visto la vamos a ver y te voy a decir mi señora la odia. Okay. dice es que es la open mind. Ok, ok. Como un soñador. Como Eso un soñador. ya me dio miedo. Ya me dio ya que, que no es tan bueno. Pero nada, ¿te pasa algo así con la señora o no?
0: No, a ver. Mi señora tiene una agencia de marketing digital y tiene su propia agencia y está en su mundo, ¿vale? Ok. Entonces, cada uno está en su mundo. Y lo que sí me hace filtro, ella me hace filtros de gente. Hay gente que no le gusta. Y, y no falla.
1: O sea, si yo llego a tu casa y no le llamé a conocer y no le gusté, cagué. Cagaste. Y yo,
0: y yo siempre voy a esforzarme por, por tratar de venderte una vez más. Obvio, Oye, no he conocido, no he conocido al Nico, es tan, gra es tan buen papá, tan buen marido, tan bueno.
1: No sé ha, hace un asado muy rico, bueno. sí. es no, divertido. No, no, no. Yeah.
0: No se ha equivocado. No se
1: equivocado. No equivocado hasta ahora. Oh. Eh, pero ese es mi, fil es mi filtro de gente. Alguien decía por ahí que la, la negociación, no, le, no es negociación, pero mm. lo voy a poner en negociación, okay. que la negociación más importante de tu vida es la mujer con la que te casas. Es la clave. ¿Tú crees que sí? Es la clave.
0: Es la clave. De, de, déjame agregarte algo. Algo más algo más crudo. ¿A ti te gusta la crudeza? Sí. A mí me toca asesorar empresarios todos los días. Y cuando pierden el foco familiar, ¿me explico? Cuando sí, cualquier... se desvían en, en otros caminos que no son el de, el, el, el de, el de su señora... Eh, aparte de decirle que no está bien pero no estoy para juiciarlo moralmente cuando perdí el foco puedes perder todo Totalmente. Porque para ser un buen empresario un buen emprendedor igual también un buen profesional tenés, no podéis no tener la cabeza perdida en eso Total. porque cuando te metí en cosas uh -huh. raras empecé a tener que mentir a esconder y te van a pillar igual en algún momento obvio eh, y siempre le aconsejo padre no lo hagáis por, no es no un juicio moral hablo por tu empresa, porque vaya a perder, a tu, vaya a perder tu empresa y no lo logran ver. He visto mucha gente perder su empresa por eso.
1: Justo yo le, leía un podcast de relaciones eh, entrevistaba a un gallo que sigo mucho, se llama Chris, Chris Christian y eh, entrevistaba a un psicólogo que es Jordan Peterson sí. y él habla mucho de la importancia de, de, de casarse, de mantener el matrimonio, de luchar por él y, 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 y habla de las consecuencias mm. y en Estados Unidos lo, la, los divorcios son más, mucho más rígidos que la ley chilena, si no me equivoco. Mira porque en la ley chilena existe la separación de bienes mm. en Estados Unidos se asume todo en la mitad todo en la mitad ah. pero todo es la mitad de claro. lo que se haya generado durante el y ni siquiera si, si llegaste al matrimonio con 10 es la mitad
0: claro perdís
1: todo claro y la casa reside de la casa la casa es la residencial es de, de la que se quede con los hijos normalmente claro. le dan la custodia a, lo, a la mamá entonces sí. perdís la casa bueno y, y uno pone todo su patrimonio en la casa entonces te quedas sin casa que hay en la calle bueno. que pobre ok entonces, más que uno muy importante elegir a la pareja, a la señora. Es clave. Y segundo, tenés mucho cuidado si te. Sí. Si, es clave. En, en un divorcio. Vámonos al curso. Va. Entonces, empezaste a crear cursos. ¿Cómo? Quiero bueno, vamos a hablar de negociación, pero sí. nos ven muchos creadores de contenido, gente que vive de lo que ama sí. y que y tengo gente que son ingenieros comerciales que fueron gerentes de marketing de busca libre y después trabajaron en otra empresa y, y, y ahora son creadores de contenido. Sí. Ganan. Tres, cuatro veces más claro. que como gerente de marketing. Y pero sin jefe. Y sin jefe. Y sin jefe. Pero a cargo de un equipo, muchas veces. Y, y con, eso es doloroso. Y con la responsabilidad, pero yo digo como emprendedor, porque el otro día dije escapar la caja de ocho horas. Sí. El nueve a cinco de la Te tarde. Lo o, con
0: ti. Que, que uno no. Que como emprendedor, o, tu caja es de 22. Exacto, horas. Pero
1: como la caja es de 22 horas, es mi caja. Po. Así es. Y mi caja, si quiero la guardo, si quiero la, 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 la abro, la rompo, Total. la regalo pero no tengo que escapar porque es mía.
0: Absolutamente.
1: Entonces, eh, ya. Escapaste de la caja de ocho horas. Y no escapé
0: conscientemente. ¿Por qué no? Porque yo venía a la caja de ocho horas desde de toda la vida, como la, la gente que nos está viendo acá. Que está... Pero esa noche a las cuatro de la mañana, cuando dijiste voy a hacer una consultora, la, la", sí. ahí está tu escape. Po. Pero mi escape fue porque falló este, falló este,
1: porque bueno, se decidía. No fue, no fue claro. Ok, pero... Los emprendedores se hacen por necesidad, se Total. hacen por porque querí, eh, por ejemplo, los argentinos son re buenos emprendiendo porque lo necesitan, no les claro. queda otra, ¿cachai? En el caso tuyo quizás fue, es que no conozco, no conozco emprendedor que haya decidido, yo lo decidí, bueno,
0: estando estando una pega,
1: no, no, y a los 14 años, ah, bueno, porque yo he escuchado que tu papá te decía cosas, a ver, yo como a los 14 años le dije a mi mamá quiero ser gerente, mm. Y cuando entré a la universidad me di cuenta que no quería ser gerente porque mm. quería ser emprendedor. Mm. Pero mi papá efectivamente a los 17 años, 18 años, estaba, mm. había salido del colegio, estaba entrando a la universidad. Mm. Mi papá vivía en Orlando, en Estados mm. Unidos. Qué entretenido. Bueno, me, me compraba tickets desde los 15 años, lo iba a ver. Y me compraba el pase anual. ¿Cuántas veces de... yo a Disney? <risa> ¿200 veces? <risa> Pero muy chico. 14 años, 15, 17 años. Entonces me compraba un pase anual de Disney. Mm. Y me iba a los parques. Qué increíble. Mi me, me costaba un dólar el, el bus desde la casa de mi viejo hasta el parque. Pasaba por el centro de, de Orlando, Orange Avenue, y de ahí me iba al, al, a los parques. ¿Y tus papás estaban separados? Sí. Ah. mi, mi papás se separaron a lo, cuando yo tenía un año. Ok. He hablado de eso en, un poquito en mis, ah. en, en, mis, en mis historias, pero pero mi viejo, y eso se lo voy a agradecer para siempre, para siempre. Mi viejo, cuando él tenía 18 años, estaba en la crisis y los 40 años. Mm. Él había sido gerente de cosecha y, tra cosecha y transporte de la Forestal Mininco. Mm. Eh, forestal. Ganaba muy bien. Mm. Pero de repente dijo: Yo no quiero seguir cortando árboles. Mm. Y se fue una volada súper mística. Mm. Si lo veía ahora eh, eh, para cagarse de risa. Y es túnica blanca. Eh? Casi. <risa> Casi. ¿no? no quiero profundizar <risa> en eso, pero, pero la, él está feliz. Y él. Como estaba en esta crisis de los 40 años, en donde dejó todo lo que tenía en Chile y se fue a Estados Unidos sueño americano, el 2000, tiene sido el 2000, el 99 quizás.
2: Mm.
1: Eh, me hizo leer un libro, o sea, no me hizo leer, sino que en su casa había un mm. libro que era Padre Rico, Padre eh, sí, Pobre. Padre Pobre, Padre Rico, Padre Pobre. Y lo leí y me explotó la cabeza. Pobre. Y ahí yo creo que dije quiero ser emprendedor. Mira. Entonces nunca hice un currículum. Ah nunca lo necesité porque nunca siempre tuve un techo y comía entonces claro. mi decisión de ser emprendedor fue bien deliberada ah. eh, entonces existen bichos como yo también sí sí es un, es un caso excepcional
0: lo que yo digo sí. que no existe o que muy poco hay es alguien que está en una pega estable recibiendo un sueldo estable y dice voy a decidir emprender generalmente
1: los emprendimientos nacen porque te echaron después de 20 años trabajando total. en un lugar total o tenés, tenés toda la razón y ah. Eso tiene que ver mucho con, con que uno cuando está en la zona de confort es difícil abandonarla. Y si tenéis familia es mucho más difícil. Si jugar al emprendimiento
0: cuando no tenéis familia, es mucho más fácil. Total. Hay momentos que son difíciles para emprender. Oh. Si tenés que pagar tres colegios, tenés que pagar tres APRES, eh, total y, y miles de cosas, y dividendos, no, jugar a, a, a probar no se puede.
1: Este es que yo esperé, yo esperé 15 años para pa ser papá desde los 20 que me fui a vivir solo hasta los 35 y pasaron varias pololas hasta que me casé po. Mm. pero yo fue súper deliberado también quiero tener niños a los 35 años porque necesito que a los 35 estar bien estable financieramente Total. y cuando llegó ese momento dije bueno estoy estable man. qué rico si ahora sí bueno, vamos me caso me casé febrero me casé 2020 niña en camino mm. marzo del 2020 me cierran el negocio todo o se acaba huelco pero así no es que perdí un cliente de los 500 no. que tenía. Perdí a todos. Mm. Ahí me di cuenta que hay que ser... Es difícil ser emprendedor con familia. Pues, es difícil. Pues, porque hay que pagar... Sea. hay sí, que sí. Bueno, cursos. Sí. ¿Cómo diseñaste ah. tu primer curso? Sí. ¿Cómo? Porque, ok, voy a vender... Por ejemplo, yo a mí me gustaría vender un curso. Ok. De marca personal. Hay mucha gente que me pregunta, Nico, cómo crecer en redes sociales, cómo levantar sí. capital, cómo construir reputación, cómo construir autoridad... Y me gustaría hacer un curso de eso, mm. pero no tengo idea cómo empezar, cómo armarlo, cómo, cómo lo hiciste sí. tú.
0: A ver, lo, lo primero que, que lo primero es que tenéis que saber que el curso que quería hacer le sirve a alguien. ¿Ah? eso Es el primer filtro. Total. ¿Le sirve a alguien el curso? Sí, ok. ¿Alguien pagaría? por un Ok, eso es lo primero. Y es un Total. filtro no menor, porque alguien puede decir, quiero hacer clases de, puta no sé, de, de echar café adentro de una taza. Total. ¿Y alguien pagaría por eso? Sí, yo creo que sí, yo tengo un par de amigos... Lo primero es definir qué quería hacer. Y, y lo segundo no es, no es nada difícil porque hay literatura en todo, en, en todos lado okay. lo, Pero lo importante es estructurar, hacer una estructura. Es como escribir un libro. Yo voy a sacar mi libro, espero en agosto. De, 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 estamos grabando, en, 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 hoy día es junio, no, es mayo. Hoy día es... Eh, no, vamos junio. Vamos a salir. Vamos, a, no, vamos, pero sal, te grabamos en junio día, 2023, y Junio 2023. Yo voy a sacar mayo. mi libro... El, en agosto del 2023 lo voy a sacar en marzo del 2020 antes de la pandemia
1: hagamos un episodio solo del libro feliz ya, feliz feliz. feliz solo feliz. del libro solo el libro ya y
0: y, y tenés que y como, así como uno estructura un libro tenés que la, el curso se estructura haz capítulos y qué crees que tiene que ir y todo eso está en, en internet okay. la clave está la clave está y que también hay que tener un poco de autocrítica ¿Dónde está tu talento a expresar lo que, lo que querés decir? Total. Porque cursos ahí está lleno. O sea, cursos de negociación deben haber en miles de partes por un dólar. Deben haberlo. Total. Pero la diferencia está, creo yo, ni siquiera está en la escenografía, que creo que es clave. O sea, yo he visto cursos online, que okay, con una falta de cariño. <risa> con, ah, está bien que lo hagas con un celular, pero cómprate una lucecita. En el fondo, hazlo con cariño. Eso es una diferencia. Segundo, cómo transmitir la idea. Y tercero, y aquí va a haber un filtro grande, que es que no podía hacer un curso de algo que no sabes o que no practicas. Total. O sea, yo no podría hacer cursos de negociación si es que no, nego no negociara, no me había tocado negociar en mi vida. Yo te contaba que desde los 23 años negocio. Desde los Total. 23 llego a acuerdo con gente. Entonces, cuando tú haces una estructura de un curso y se te ilumina la mente, cuando tú haces la estructura de tu curso marca personal, vas a decir, oh, aquí está esto lo esto lo, esto lo puedo poblar con esto esto lo puedo, um, claro. se, te va, se te va a iluminar la cabeza literal correcto 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 y, y voy a decir aquí yo puedo contar esto aquí puedo contar esto pero tenéis que haber hecho algo y se nota cuando alguien es teórico Obvio. se nota
1: se nota Entonces cuando por ejemplo es que leí a alguien a alguien que no, no recuerdo quién lo decía pero se lo robé descaradamente que decía que tu historia personal es tu marca tu experiencia sí. es tu educación y el cómo conseguirlo es tu producto. ¿Estáis de acuerdo?
0: Está buena. No, lo, Estoy de acuerdo. Me lo voy a, me lo, me lo voy a robar así descaradamente. Y tú, y tú siempre citas a los autores. Así que no, no es un robo porque ahora no te acordáis. Pero, pero tú siempre citas a los autores. Hay un, hay,
1: un chico, hay un chico que me gusta mucho que se llama Dan Coe. Que okay. es un cabro joven que habla de... Yo creo que fue él. Pero traté de buscar... No, porque escucho miles miles de podcasts y lo mencionó en algún podcast. Mm. Pero sí, pues yo no tengo problema en mencionar a los autores que leo. porque Siempre lo sé me encanta, me encanta mm. escuchar muchos podcasts pero ese concepto me voló la, la cabeza, que es, es como muy bueno. la nueva economía, también mm. otro concepto que vaya a ganar plata fuera del trabajo con lo que aprendáis fuera de la universidad
0: total y yo quedé así
1: Porque bueno, yo, no, yo no gano plata con nada de lo que aprendí en la universidad claro, yo aprend, gano plata pero, te, pero lo que aprendiste en la universidad te ayuda a unir puntos en la cabeza, totalmente y, y a mí, yo digo que la universidad me enseñó a aprender
0: de todas maneras, yo soy abogado y yo no voy a tribunales no voy, no hago un escrito de tribunal. Si tú me preguntas, y yo como soy abogado me preguntan, Francisco, tengo una duda, ¿me pasaron un parte? o, o Oye, me... tengo grandes <risa> tengo grandes sí, te o sea, generalidades, puedo entender y demás. Pero a mí lo que me formó como abogado eh, es una lógica. Yo pienso de una forma. Entiendo. Tengo unas, cas unas casitas en mi cabeza, tengo mucho, muchas... Vamos, Tú me vas contando algo y yo lo voy de, a, abriendo en ramas, ¿cachai? Y sé en qué parte de la rama estamos. Entonces, eso me sirvió. Me sirvió en la lógica. El pensamiento lógico. El pensamiento lógico. No me acuerdo de derecho procesal, no me acuerdo de derecho penal, no me acuerdo de derecho civil, no me acuerdo de derecho romano, no me acuerdo de nada de eso. Mm. Pero yo hoy día, cuando enfrento una negociación y un cliente me la explica, yo lo voy ordenando en
1: mis ramas y en mis mi cajitas. Y me sirve muchísimo. Totalmente. Yo me a harta gente que tiene niños o que son niños, mm. cabros, cabros chicos, me escriben cabros de 14, 17, 20, no sé qué hacen en redes sociales, pero ahí están. Y muchos me preguntan, Nico, ¿qué estudio? Mm. Como me ven a mí quizá un poco más resuelto, me preguntan. Sí. Y yo antes decía como de frente, no, estudia tecnología, estudia a programar. Ah. Pero como apareció la, con fuerza la inteligencia artificial, mm. chat GPT y otras estas sí. cuestiones, eh, ya quizás no es tan importante aprender a escribir código. Mm. Pero lo que sí es importante, y lo que respondo hoy día, es aprender pensamiento lógico. Mm. Aprende álgebra, cálculo, eh, algoritmos. Eh, sí, aprende a programar. Eh, aprende a usar inteligencia artificial. Como esas estructuras de datos mentales.
0: Entiendo. Será es parecido. Peludo. Es, pe pero es peludo. Me manda a ver álgebra y me muero.
1: ¿Cuál será una buena forma de enseñar pensamiento lógico? Te digo una, te doy una respuesta.
0: Con pensamiento crítico. Se me va a ocurrir. Espectacular. Porque... El pensamiento crítico hace que uno cuestione las cosas. Eh, los gringos llaman las vallas, que es como el, 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 el prejuicio que uno tiene en las cosas. Dice, trata de desprenderte. Yo hice un curso de, de persuasión, después Popo hablar de él, donde hablo de, de, de los distorna, distorsionadores de la percepción, por ejemplo. como son los prejuicios, sí. eh, la primera impresión. Hay un montón de distorsionadores de la percepción. Bueno si yo pudiera transmitir algo a mis hijos que lo trato de transmitir es que duden de las cosas total entonces cuando te enfrentas y a esto cuando tú dudas de esto y te dais la posibilidad de dudar que es el pensamiento crítico necesariamente cuando tú dudas se abren otros caminos y si vuelves a dudar en este camino se otro camino y eso hace que desarrolle el pensamiento lógico total porque una, una cosa
1: se deduce de la anterior entonces tiene que ver un poco con criticar lo, lo que existe sí seguir tu curiosidad sí y cómo, cómo, cómo desarrollamos la curiosidad de los niños voy a ir un a anteri una anterior
0: a los niños hay que desarrollarle la autoestima ¿ok? y cuando tú construyes un niño con mucha autoestima se autorizan y que algo podemos que, que podemos hablar de la negociación ha, hagámoslo un asterisco la sí. autorización lo vamos a aquí en, en mi cosa invisible cuando alguien se autoriza porque tiene una alta autoestima, se permite ser curioso. Así desarrolla la curiosidad. Se me acaba de ocurrir, no, 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 no lo no lo, vi, no lo he visto, pero pero se autoriza. ¿Puedo ir allá o no? Sí, puede ir. ¿Por qué? Porque, porque tiene una autoestima suficiente
1: para poder decidir por ti. Yo que ahora que estoy criando a, un, a mi hija, que tiene mm. do, que va a cumplir tres años en el 27 de junio, eh, me gusta explicarle mm. cuando es no. Mm. Pero ese no porque no, sí. lo odio. Claro, o sea, porque es un criterio de autoridad. Y, y, y va a generar algo. Creo que me, termine, me terminaría oreando mi hija. Sí. Entonces, cuando me pregunta algo, ¿por qué no? Por ejemplo, hoy día me mató porque me porque íbamos saliendo al jardín tem, temprano, muy rápido, porque eh, íbamos atrasados. Mm. Y me dice: Papá, me tengo que lavar los dientes. Mm. Es chica, así que no, se lava los dientes todos los días. Pero esta mañana era. Era y, rápido, no había tiempo. No había tiempo. Y me dice: Yo le digo. Mi amor, pero ¿por qué te querés lavar los dientes? Es que me quedaron sucios por el yogur. Mm.
2: calle
0: mm. Vamos a lavar los dientes, mi amor. Tengo sí, una respuesta lógica.
1: Eh, me mató. Eh. Eh, ¿Por qué no no, no? no, no, vamos, no, no, no. Pero ¿por qué no? No. Pero papá, si tengo los dientes sucios. Eh. Cagué. Entonces, los niños van construyendo
0: sus cajitas. Total. Ellos van construyendo sus cajitas y te dan respuestas lógicas.
1: No, pff. es impresionante. La Simona son unas cuestiones, pero.
0: No, pero ok quiero hablar de autorizarme de autorizarme Sí, vamos vamos a este asterisco que te puede, te puede servir para para cuña de de real de, de, reel, de, reel, de reel.
1: <ríe> ¿Qué es pero eh, la autorización es un, es, una, es un prejuicio o un modelo mental no ahora te lo voy a explicar
0: ¿Qué es la autorización mira en las asesorías que hago a la gente cuando negocia hay dos errores que cometen uno se llama reconocer y el otro se llama autorizarse te lo voy a explicar Reconocer implica que cuando uno negocia con otro tiene que ser capaz de reconocer cuando el otro te hizo una táctica de negociación. Ah, este me está haciendo algo. Okay. Y la gente no reconoce. La gente no reconoce cuando alguien le hizo una táctica de negociación. Porque para poder reconocerla tienes que moverte de alguna otra forma de mala fe. De sentir que el otro te puede querer engañar. ¿vale? Total. Y eso es una aproximación a la negociación. Cuando yo me aproximo a una negociación y cuando, me, además, soy responsable de lo que le pasa a un cliente mío, cuando él me dice no, la contraparte me dijo tal, mm, yo siempre trato de dudar para reconocer si fue una táctica o no. ¿Me explico? Total. Okay. Entonces lo primero es que la gente no reconoce cuando el otro le hizo una táctica. No logra percibir que fue una táctica. Imaginémonos que no lo reconoce. Vamos al paso dos, que no lo hacen. No se autorizan a hacer nada. No hacen algo. Entonces, ¿reconociste que se hizo una táctica? sí. ¿y qué voy a hacer al respecto? no, mira, ¿cómo le voy a decir? ah, si el otro se autorizó él a hacerte una táctica tú debieras tener la capacidad de autorizarte tú a decir por ejemplo que no los emprendedores que les piden descuentos por pedirles descuentos empresas grandes que los van a contratar y les piden un descuento solo por pedírselo primero reconozca la táctica o, 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 tú, o tú crees que porque porque se van a ahorrar un 2% eh, la finanza le va a mejorar mucho a la gran empresa Reconoce la táctica, no te acaba de pedir un descuento porque se siente que está en una situación de poder
1: superior. Sí. Re Reconoce, sí. ¿Y qué va a hacer?
0: Total. Decir que no.
1: No, no puedo. El, el otro día, un cliente me escribe mm. y me dice oye Nico, no, sabéis que eh, Esto se acabó, hablé con el directorio mm. y ya no quiere seguir trabajando con, con Huelco. Mm. Y, y yo le respondí mi adentro, llamé por teléfono mm. y le dije ¿cuándo hay tenido directorio, weón? si no queréis trabajar conmigo dímelo tú por claro, teléfono claro. directo cuál es el problema que tenéis? no es que el soporte no me responde con la velocidad que tiene que ser pero me llamáis a mí mm. pero no me engrupáis con que tenía un directorio no,
0: no a mí mm. lo arreglé se arregló ¿eso estuvo bien? estuvo bien porque lo que le pasó a él fue que no tenía la autoestima suficiente para decir es que la autoestima es la clave ok
1: la... Si no tenés... auto... de... cuando no tienes la autoestima suficiente quizás buscáis tácticas obvio Sí. oye Nico ¿podríamos dedicarle un podcast entero a la autoestima?
0: el que tiene más mira la negociación es así la negociación tiene hay una norma general de la negociación el que pide más obtiene más punto ok y vamos a vamos a, 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 a eh, vamos a la negociación el que pide el que pide más obtiene más perfecto ¿quiénes piden más? los que tienen más alta autoestima los que tienen menos piden menos total ¿Por qué? Porque el, te, el que tiene una alta autoestima tiene menos temor al rechazo. No le, no le importa tanto que alguien le diga ah, pero tú eres un fresco. o ¿Cómo se te ocurre? No le importa. Total. Porque ha recibido menos rechazos en su vida. Eh, y el que tiene baja autoestima ha recibido más rechazos o él siente que ha, ha recibido más rechazos y no está dispuesto a recibir otro más. Es heavy. no te, te, Y eso eso repercute en tus negociaciones de sueldo, repercuten tus negociaciones con clientes, con proveedores, con... repercuten todo. Y ese fue el llamado que te hicieron a ti, Total. diciéndote, oye, mira, el directorio, es porque no quería subirlo. Total. ¿Alguien, Alguien seguro de y sí mismo... Es, y él estaba molesto, porque, porque no sí. le
1: respondían con la velocidad que quería y él es un cliente importante y me dijo, Nico, esto hay que arreglarlo,
0: se acabó. Ey, pero tú hiciste algo muy hábil, está muy bien lo que hiciste. En la negociación hay que distinguir dos capas. Una capa es lo que te pide, ¿Ok? Y la otra capa, que es la más importante, que es la que está abajo, es por qué te lo pide. correcto En las negociaciones te, siempre tenés que decir, ¿a qué me está pidiendo? No, me está pidiendo que se acabe el acuerdo, que se acabe el contrato que tenemos. Ok, pero eso no es lo importante. Lo importante es por qué te lo pide. Y, y para poder saber cuál por qué te lo pide, está el llamado telefónico y te das cuenta que lo de acá no es lo que se negocia, es lo de acá
1: abajo. Yo le dije, en esa llamada le dije, mira, no hablemos del motivo, mm. De la molestia, mm. déjame resolver este problema primero. Mm. Se lo resolví en 24 horas. Mm. De punta a punta. O sea, mm. está, ahí está, listo. Y después le dije, hablemos de lo importante, mm. No me hagas eso, mm. Aquí la relación es par. ¿Y, ¿Y, ¿y qué te dijo? Me dijo no, Nico, tienes razón, weón, disculpa, me, a, me alboroté, weón, no sé qué. ¿Te puedo, te, puedo dar un, te puedo dar una clave. Sí.
0: Una clave cuando uno le ha fallado a alguien. Que me toca verlo en las negociaciones. Cuando un cliente mío le ha fallado a otro, Y tengo que recomponer la relación. Sí. Y, si, y para las personas que nos están escuchando si le han fallado a alguien ¿cómo solucionarlo? le voy a dar una técnica que se puede usar una sola vez ¿vale? no puedes usarla muchas veces con la misma persona a las personas cuando uno les falla eh, lo que más les duele es que a ti no te duela ¿ok? okay. me acuerdo a, a mí me marcó esto una semana fue todo esto que te voy a contar pasó en una semana en una semana, un cliente mío, voy a inventar el cliente porque no puedo revelar nada, pero un cliente mío que vende bebidas, que es dueño de una compañía de bebidas, hablé una cosa y el viernes hablé con otro cliente que es dueño de Cemento, ¿vale? Dos okay. clientes que no se conocen entre sí. Los dos me contaron la misma semana que habían echado a su Kia con manager, al CAM, porque la contraparte de cada uno de ellos les dijo que a su CAM no le dolía fallarte. O sea... Oye, tu CAMP se equivoca, no sé qué. Y no le duele. Esto mismo. es como cuando uno Entiendo. llama a tu ejecutiva cuenta que no te contestó nunca y la logré pillar después de dos semanas. Y, y oye, pero mira, no me haya hecho esto. Ah, lo hago al tiro. Y lo, lo hace al tiro. Listo. Arreglado. Eva, Eva, va, ¿No te dolió? Entonces, ¿me explico el concepto de que no te dolió? Total. El desdén. El desdén. Eso es lo que le molesta a las personas cuando uno le falla. El desdén. Entonces, dicho esto, si tú le has fallado a alguien... Demuéstrale que sabes el dolor que le ha provocado. Total. Y con eso te puedes ganar el perdón. Y, y como y, y como lo que tú contabas en tu llamado, de, en, tu, en tu llamado eh, a ver qué falló. Mira, no, falló esto. Te entiendo y esto te desordena a ti y te deja mal con tu con tu equipo. Total. Es, así tenés que transmitirle. Transmítele el dolor que debe haber sentido. Y yo siempre digo, si te podéis pasar en el dolor, pásate. O sea, y caíste en depresión <risa> ¿eh? y que que haya que ver, pásate. Hasta que tú te digas, no, no, si no tanto. Okay. Lo que no puede pasar es que el otro que sienta no haya. que no te duele. Cuando le fallas a alguien, demuéstrale que sabes que le dolió. Total.
1: O sea, si, si la cagáis, si cometí un error, pide perdón, pide perdón, reconoce que, que, que es grave, que, que puede ser un problema y resuélvelo.
0: Pero lo más importante es que le demuestres que sabes que le dolió y que relates su dolor me imagino que porque mi equipo no te responde, a ti se, se te desordena todo, entiendo que tenían un evento y el evento se atrasó y eso te deja mal a ti con tu equipo. Total. Puta, perdona,
1: güey. Total.
0: Y el otro, lo
1: único que tú tenés que hacer que en su mente él diga así. Sí, yo, yo, sí. yo siempre he creído que eh, la gente no espera soluciones perfectas, sino que espera soluciones rápidas. Sí. Y en esa solución rápida tiene que ver mucho con dar la cara, con resolver. Sí. ¿Es correcto, no es cierto? Absolutamente pero la gente busca algo
0: muy humano que es reconocimiento tú me preguntas, ¿y qué quiere la gente? reconocimiento ¿y por qué la gente quiere reconocimiento? Tiene, esto tiene una, una, una lógica detrás. atrás los seres humanos estamos hechos para vivir en sociedad vale uh -huh. hay gente que, que vive en una montaña solo, ya son las excepciones pero, pero la gente está hecha para vivir en sociedad y relacionarse con otros ¿okay? y cuando las personas dejan de vivir en sociedad se dejan de relacionar con otros, mueren en vida. Esto es por eso que cuando la gente la funan, bueno, acaba de pasar algo terrible. Total. Cuando la gente la funan en redes sociales, lo que le estás diciendo es que no será reconocido más por la sociedad, o será reconocido como un ser indeseable. Y cuando esa persona deja de pertenecer a la sociedad, muere. Total. Y eso porque acaba de pasar algo. Acaba de pasar algo hace poco con un cantante urbano que lo funaron y se mató. Porque, porque, Uy, sí. lo, porque lo notificaron y sí. dijeron, usted en la sociedad nunca más va a ser reconocido como alguien de valor entonces, el ser humano quiere sobrevivir y para sobrevivir y evitar el dolor, necesita reconocimiento ¿okay? right. esa es la titular, la gente necesita reconocimiento, y cuando tú le fallas a alguien, el reconocimiento está no solamente pedirle perdón y resolucionarse lo que hay que hacerlo, sino en decir reconozco que te debe haber dolido porque tú eres una persona importante
1: reconocer reconocer, al otro a autorizar, y autorizar ¿Cómo, ¿Cómo se ve una buena negociación? Esas que tú decís después de, después de hacerlo. ¿Cómo termina una buena negociación? ¿Cómo se ve?
0: Es una muy parece una pregunta simple, pero no lo es. Yo sé. Es una pregunta compleja.
1: No es que la haya pensado tanto tampoco. ¿verdad?
0: Porque te puedo, dar la, te puedo dar la respuesta teórica. ¿Ok? Que es la que. La, la, el método de negociación de Harvard que dice que una buena negociación en la, que, en, en la que ambas partes ganan y ambas partes quedan con la sensación de querer volver a negociar tú usas el concepto de ampliar la torta ¿qué es de Harvard? agrandar la torta o sea, la torta no debiera ser un una torta de tamaño fijo sino que una buena negociación hace que agrandemos la torta
1: ¿vale? que nos vaya bien a todos que, que nos
0: vaya bien a todos ¿vale? pero hay una crítica a ese modelo Harvard que es, ok, agrandamos la torta sí es decir, esta es la original generamos una nueva, sí ¿y cómo nos repartimos esa parte nueva? ¿O cómo nos repartimos la torta igual? Porque, Exacto. Porque tenemos que agrandar la torta, buenísimo, Exacto. pero toda esa agrandada hay que repartirla de alguna forma. Correcto. O sea, ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? Que tú ya hay más. Te... Oye, pero si los dos participamos. Entonces, estoy Entonces sí que
1: es me una... hipócrita esa...
0: Totalmente. Y creo, y creo... A ver, las buenas negociaciones que yo he terminado pues, terminan en un bar con la contraparte y, 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 y entretenido y la otra contraparte diciendo... Qué buenas tuvo, no sé. Ya, es verdad. Eh, ahí tenéis lo teórico y lo práctico juntos. Pero yo también podría definir una buena negociación es aquella donde un cliente mío que está absolutamente perdido, iba a perder su compañía, logró revertirlo y no la perdió. Entiendo. Porque, ¿me explico, no? Que consiguió el objetivo que tenía. Que consiguió el objetivo y el otro lado perdió el del otro lado. Por y, y, y no me importa. ¿Me explico? Obvio. Entonces, una buena negociación para tratar de darte una respuesta general es aquella donde obtengo lo que quiero. Okay. Y ahí se dividen los corazones y qué es lo que, dice, ¿y es lo que quiero que el otro también esté contento e importante, depende si es que lo querís si es que lo quiero y si voy a volver a ver al otro, y te voy a explicar algo que te va a encantar. Todos los estudios de negociación que uno ve de los últimos 40 años se hacen en laboratorios como este, aquí un laboratorio y nos ponen a negociar, no sé qué, y nos
2: Entonces, graban con tres cámaras y nos graban
0: con tres cámaras y mira lo que hizo, no sé qué, pero hay algo que los laboratorios no consideran. Que es el concepto de la reputación de cada uno de los negociadores. ¿Qué queda cada uno después? ¿Qué opinó él de respecto al otro? Porque como si estamos en un laboratorio y sé que es un juego, a mí no me importa cuidar mi reputación frente a ti. Total. Entonces, una buena negociación es donde la, do, aquella donde yo, donde yo logro lo que yo quiero, y dependiendo si voy a ver al otro en el futuro o no. Si quiero que el otro también quede contento. Pero si, si nunca más lo voy a ver y me interesa que quede contento, bueno, o es sea, altruismo y se felicita también. Total. Técnicamente, cuando yo vendo un auto, por ejemplo, que es una, una negociación de un tiro, o cuando ven, vendo el 100% de mi compañía, el otro no, no voy a
1: seguir de socio con el otro. Cabo. Nadie es importante tanto que el otro quede contento. Ok, entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Y eso que se abra como uno uno lo, lo estime conveniente. Sí. Si lo vas a seguir viendo, ideal que el otro quede contento también. Total.
0: Porque si el otro no queda contento, si nosotros dos vamos a llegar a un acuerdo, Nicolás, y tú, y tú sientes, y nos vamos a seguir viendo, y tú sientes que yo de alguna forma abusé de ti, va, te, va vengar, resentido. te va a vengar cuando pueda.
1: Mira, quizás me escucha la persona que lo hizo, pero da lo mismo. No lo voy a mencionar. ¿Pues ¿Me un bien o no? Sí, no. Ah, Buena ah. onda, pero con la ayuda de mi señora. Alguien Estoy haciendo un trabajo y alguien me mandó una propuesta. Mm. La segunda parte del trabajo que estábamos haciendo. Y se fue el chancho, buba. Me cobró muy caro. Pero muy caro. Mm. Tres, cuatro veces lo que cuesta. Mm. Y yo me sentí. Yo me enojé, weón. Sí. Me enojé. Sí. Y le conté a mi señora. Ah. Y le dije, no pues ya yo tengo que decirle, weón. Sí. Y mi hija, mi señora me dice, ¿para qué? No, no trabajé más con, con él, no?
0: Estoy de acuerdo con ella.
1: Maravilloso, ¿no es cierto? Sí. Eso hace ella. Y yo, ok. Tienes razón, weón. Porque me dice... Si al final es tu ego nomás, Pum. Es tu ego, sí. ¿Y, y para qué? Si Vivalm vaya a contratar a alguien que lo va a hacer por un cuarto el precio. Sí. Perfecto. Entonces, en una reunión con él y dije, no, no no voy a hacer esa parte contigo. Sí. ¿Pero me voy a ayudar con entregarme todo el material para poder hacerlo con otro?
0: Yo estoy tratando, tratando de anticipar lo que te vaya a decir. Cuando tú me dijiste que te tiró un precio elevadísimo, yo dije, él tiene un problema, el otro tiene un problema y, y es porque tiene que salvar su cara. sí con tu historia, vamos a ver si estuvo en una situación. ¿Qué te dijo de vuelta?
1: no no me dijo nada. No ah. sé, es que no le puse el tema sobre mm, la mesa. Mm. Yo nunca más voy a trabajar con él. Mm. Adiós. No confío. Ya perdió, mi, perdió, el, okay. perdió la confianza. Hablemos de eso. Hablemos de la
0: confianza en la negociación. Confianza. Ok. Mira, la confianza en la negociación es la columna vertebral de la negociación. O sea, cuando tú pierdes la confianza en el otro, se cae la negociación. Se cae, se cae, se cae, se cae. Y es muy curioso porque... Correcto. Hay un concepto en la negociación que se llama la mentira de la negociación. ¿Vale? Y es que todos los negociadores mienten. Todos mienten. Todos mienten. O sea, te dice un precio, por ejemplo. Te dice un precio. Y dice, mira, esto es lo mínimo que acepto. Y el otro le dice, mira, este es mi máximo presupuesto. Los dos están mintiendo. Y los dos lo saben. Total, total. Entonces me decís, pero Francisco, es contradictorio. Me estás diciendo que la confianza es la columna vertebral de esto. Y, pero, y la mentira está aceptada. Está aceptada hasta cierto límite. Porque los dos saben que hay un, hay un grado de, de mentira ahí. El, sobre todo en los inicios y no sé dónde se, se habrá celebrado ese acuerdo tácito de que se acepte la mentira <risa> en ese <risa> ámbito pero lo que no se acepta es el abuso Total. cuando uno siente Total. que el otro está siendo injusto que el otro está tomando una ventaja el problema de alguien que te cobra cuatro veces lo que el mercado dice es que si realmente no te quiere cobrar las cuatro veces y está dispuesto a bajarse, no tiene cómo bajarse porque no tiene cómo salvar su prestigio. Exacto. No tiene sal cómo salvar su cara. Exacto. Entonces, y que no hay ni un problema que alguien cobre cuatro veces por algo. Por supuesto. Y te puedo decir, mira, esto es lo que yo cobro, ni conocí. Bueno, tal amigos como siempre, que te vaya bien. Pero cuando tú tienes la sensación de que el otro está abusando, se pierde absolutamente la confianza. Y, y se pierde y no hay vuelta. Esto es como la infidelidad. Total. Hay gente que perdona la infidelidad, y buenísimo, y habla muy bien de ellos, muy maduro
1: pero... Pero
0: pero no hay vuelta atrás. No hay
1: vuelta porque al fa aparece el fantasma. ¿Y, cu y cuáles, son los, el cuáles son los principales abusos en una negociación? Así como... Porque hablamos de... Quizás y al chancho con el precio. Sí. ¿Qué otros tipos de abusos que hacen perder la confianza son como los típicos?
0: Mira, te voy a, te voy a decir uno. Cuando uno negocia con un tramposo... Que me toca y, 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 y trato de detectarlo rápidamente. Y se puede detectar. Cuando uno negocia con un tramposo, un truco que usan es dejar cláusulas ambiguas, abiertas. Okay. Las dejan abiertas. Ok. Ok. El tramposo, en general, nunca va a querer dejar nada por escrito. No, hablemoslo por teléfono. Tú le vas a mandar algo por, por WhatsApp y te va a llamar para explicártelo por, por, por teléfono, ¿vale? No quiere dejar nada por escrito. Yo estoy en una negociación ahora gigantesca del área minera, gigantesca con, con capitales de otros países y los otros nunca quieren dejar nada por escrito, yo a mi cliente le digo que te lo escriba por mail, no es que me está llamando que te llame, que te explique pero que te lo diga por mail entonces no quieren dejar nada por escrito y cuando dejan algo por escrito dejan cláusulas ambiguas, total. abiertas total, porque después las interpretan a su conveniencia y como generalmente los tramposos tienen más personalidad que los otros eh, y además saben a quién elegir como presa.
1: Total. Como
0: los que hacen Uf. bullying, como los que abusan. ¿Saben qué tipo de presa elegir? Cuando llega el momento donde ellos saben que se sabe va a producir una discusión, dicen ¿pero es aquí evidente lo que dice el acuerdo? No, okay. no, no, no es evidente. Se interpreta. No, no. Tú lo interpretaste así, es una frescura tuya. Total. Explico? Total. Entonces, un gran una gran cosa un gran abuso que hacen es dejar
1: cláusulas ambiguas
0: eh, es un clásico y lo, y lo saben de
1: antes tú cuando hablabas del método de Harvard en, el, en la industria de la tecnología mm. eh, existe el capital de riesgo mm. que es un capital eh, un tipo de, de inversión que hace la gente con altos patrimonios mm. o, o algo algunos que tampoco tienen tanto patrimonio sí. pero igual invierten sí que es básicamente invertir en empresas de tecnología apostando que les va a ir muy bien. Mm. En donde el downside es perder un X lo que invertiste mm. y el upside es ganar mil veces lo que invertiste. Mm. Entonces se justifica meter bueno, y sin, sin garantías normalmente. Mm. O sea, si tú invertís en capital de riesgo no hay garantía. Mm. Si, se, si nos va mal, nos va mal. Se perdió la plata. Mm. Se voló y nadie responde. Chao. Mm. Si te va bien, todo felices como le pasó a Corner Shop cuando vendió a Uber mm. El tema... Es que en el, en el método de Harvard, donde tú me decís, Nico, es, un, es, un, es una forma de negociar donde la torta crece. Mm. Normalmente los inversionistas de riesgo cuando invierten en empresas de tecnología lo hacen porque están apostando a que la torta crezca. Mm. El problema de los term sheets que tienen los fondos de inversión de capital de riesgo es mm. que tienen unas cláusulas mm. que buscan capturar ese upside. Mm. En una, en, a veces de maneras de, desproporcionadas. Mm con unos términos que nadie entiende dragalón, dragalón, tagalón. dragalón el, el, prefer, el liquidation preference y un montón de terminología Sí. la pregunta es ¿estos Venture Capital son tramposos? ¿O, ¿o el emprendedor tiene que sí o sí aprenderse todas esas cuestiones antes de sentarse con ellos? a ver, se las tiene que aprender para entenderlas.
0: pero lo que en general hacen todos estos acuerdos que tiene el tagalón el, el, el dragalón es cuidar la plata de los inversionistas o la plata de alguien. Correcto. Y son las reglas del juego, que, que no está no mal. y estoy ahora mismo estoy en un proceso de esos de, de, de ventas de, de compañías mineras. Y, y hay inversionistas, y está el tacalón, el dragalón, y, y cómo tratan de garantizar, de, de, garantizar de alguna forma la incertidumbre. Total, ¿cierto? Y. y, y, te, y te quiero, te quiero, te quiero contar algo. Y que, y que va a servir a la gente que nos está escuchando ahora hay un concepto en la negociación que se llama la justicia ¿vale? me encanta ¿qué, qué es lo justo? ok y déjame explicártelo desde de dos ámbitos cuando alguien habla de qué es lo justo generalmente piensa que, las, que lo justo de las cosas es partirlas por la mitad ok entonces volvamos a Harvard volvamos a que agrandamos la torta se generó esta torta bueno ¿y qué es lo justo? partir las cosas por la mitad entonces lo primero que decirte que partir las cosas por la mitad no es nada justo sería justo en un, en un, en un estudio de, de laboratorio en una, en algo laboratorio donde todos Total. se consideran un montón de variables correcto eh, el esfuerzo de los emprendedores Ay, el mercado pero el ser humano tiende a pensar que partir las cosas por la mitad es lo justo y esto tiene cosas buenas y cosas malas cosa mala es que nunca dejes que te, te pidan partir las cosas por la mitad no lo dejes para los que nos están escuchando y nos están viendo no dejes que el otro te quiera partir las cosas por la mitad eso es una cosa y lo segundo desde la lógica del 50 y 50 cuando tú le pidas a otro partir las cosas por la mitad el otro va a, querer, va a decir que sí porque su cerebro le va a decir que eso es lo justo, ¿vale? entonces lo que estoy diciendo es que no te afecte a ti ese, ese sesgo de la justicia pero sí haz que le afecta al otro, ¿ok? eso es, total. el otro día vi un podcast tuyo de, de la manipulación y bueno ya. Sí. vamos a hablar después de cuál es la diferencia entre manipular y persuadir, que creo que, que, que lo tenía, detallito entonces, 50 y 50... Lo, 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 es clickbait igual un poquito, para que la gente sí, enganchara. Sí, pero pero, 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 pero pero no me acuerdo qué opináis, pero va a ver si estamos ya. de acuerdo. ¿Qué? Entonces, 50 y 50, úsalo a tu favor, y no dejes que te lo haga, ¿ok? Y este te gusta. Este te gusta. Vamos a ir al ámbito de la justicia general. En las negociaciones que me toca asesorar, muchas veces estamos en interpretaciones de contratos. Por ejemplo, uno dice, y el precio se va a pagar en, en dólares. ¿Vale? El, el, el mes de julio se va a pagar en dólares. Okay. Entonces, en pesos, pero al, al cambio va a estar en dólares, pero tiene que cambiar los pesos chilenos. Entonces tú decís. ¿A qué cambio? ¿A qué cambio? ¿De qué ¿Al día? del primero de julio o al del 31 de julio? Total. O al promedio. Y que ahora, ¿Y ahora, ahora
1: es súper es es relevante.
0: Es muy relevante. Acuérdate, en algunos meses era mil pesos y después 800 y 730. O, o, o ahora con la UEF. O con la UEF, ¿cierto? Entonces, imagínate que en el acuerdo quedó abierto eso, no quedó explicado. Entonces mi cliente me dice. Hagámoslo con el dólar que nos convenga. dólar de 570. Claro, nos conviene con ese. Por ejemplo, si nos van a pagar dinero, decimos, no, veamos cuál. El, promedio, el, el, el promedio era, no, vamos a elegir el que más nos convenga, ¿vale? Entonces, ahí tenéis una interpretación de algo que quedó abierto. Total. Entonces yo le digo a mi cliente, ¿tú crees, si tú fueras la contraparte, ¿aceptaría esto? No, si yo fuera la contraparte, pediría el de primero de julio que era más bajo y paga menos, ¿vale? Entonces, ahí tenéis una discusión de principios aplicables. Entonces aquí es lo que te quiero decir para saber si el principio que estás defendiendo es justo o no la pregunta que te tienes que hacer es ¿defenderías este principio que estás proponiendo si no supieras a qué lado de la mesa te, tocará, te va a tocar estar? ¿defenderías esto que estás diciendo? ¿esta regla que estás aplicando? si no sabes, si tienes una moneda ¿no sabes si te va a tocar estar allá o acá? si la respuesta es
1: no, no lo defendería significa que no es un principio justo total, y ahí a mí se me viene en la cabeza quizá yo le negociaría diciendo ¿por qué no hacemos un promedio del precio del dólar en el periodo del contrato? claro, esa es una buena manera del de, de, periodo,
0: de todas maneras si pero me... la pregunta es anterior a esa yo te diría, Nicolás, ¿por qué se te ocurrió lo del promedio? no te quiero cagar, puman. porque si tú estuvieras al otro lado aceptarías el promedio correcto Hiciste un ejercicio rápido de ponerte en el lugar del otro. Correcto. ¿Y eso se es valora bien. inmediatamente? Totalmente, totalmente, totalmente. Cuando alguien te... Yo estoy en una negociación que ha sido larga, con, que contaba con de venta de empresa de minería, donde han aparecido muchas de estas cosas y donde la contraparte nos hace propuestas bastante justas. Obvio. Bastante justas. Y cuando tú te enfrentas a una propuesta bastante justa, que tiene sentido, que tú dices, si yo estuviera al otro lado pediría lo mismo, eso te permite ir avanzando. Totalmente. Pero, pero que no se olvide para saber si lo que estamos negociando o la regla aplicable es justa o no, pregúntate, si no supieras en qué lado de la mesa te va a tocar, si defenderías este principio o no. Si lo defenderías igual, significa que es una regla justa.
1: Total. Hoy me estáis volando la cabeza. <ríe> eh... Volvamos al, al emprendedor. Ok. Porque hablamos de hartos temas en la parte de negociación, pero el emprendedor... Que está negociando como en pre, en negociaciones más, más aterrizadas, porque, claro, estaba pensando en, en seguir profundizando en, 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 en contratos de capital de riesgo con startups.
0: Pero déjame decirte algo, Nicolás. La lógica detrás de la, de la negociación de capitales de riesgo, la lógica en la venta a una minera, la lógica en, 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 en un acuerdo entre heredero y entre venderle a un, un cliente nuevo chiquitito,
1: El, no es la misma. Porque, claro, ok, mira, tú me decías, Nico, precio del dólar. Sí. Pasa que a veces que hay factores sobre la mesa que hay que negociar pues son varias perillas, sí, varias, sí. no sé, tengo el vaso tengo esto, que ya vamos a negociar, son cinco puntos a negociar. Sí. ¿Cómo definís cuál es el punto que queréis negociar más duro y el que no queréis negociar tan duro? Ok, déjame decirte algo. ok, pensemos que tenemos cinco puntos
0: para negociar, ¿vale? Pregúntate siempre primero cuál va a ser más, el más conflictivo, y eso uno lo puede anticipar Ah, uno puede decir, el precio puede ser más conflictivo cuentas nacionales nocio las famosas cuentas nacionales a mí me toca me toca dar varias entrevistas en general sobre política y, sí, y negociación política, que sueldo mínimo 40 horas, la ISAPRE tengo que sí. dar una entrevista pronto eh, eh, la reforma tributaria, la reforma previsional me va a tocar hablar de eso seguro eh, ensayemos la, la respuesta te, todavía no la tengo en <risa> <risa> eh, entonces si tenéis cinco temas para negociar y hay uno que sabes que va a ser el más álgido, déjalo para el final. Ok. Entonces, pero Francisco, ¿cómo? Es? ¿Mejor ir de dos cucharadas y a la papa? No, déjalo para el final. Avanza en aquellos temas donde va a haber menos controversia. Porque, porque lo que tú tienes que hacer es avanzar con el otro en la negociación. Mientras más avanza el otro contigo en la negociación, más difícil le es decir que no al último.
1: Total. y muestra buena fe hoy el dólar sino todo algo. esto muestra sí. buena fe y cosas así pero cuando llegas al final
0: tu contraparte no quiere perder el tiempo que invirtió en todos los otros temas por lo tanto su voluntad Correcto. está mucho más flexible a llegar a acuerdos ¿me explico? total si, si, si pasas el tema el deal breaker que le llaman el, el, el más difícil al, al principio y, y se rompe ahí no avanzaste nada tú tienes que avanzar lo que más puedas con tu contraparte en la negociación para que le cueste deshacer el acuerdo porque no quiere perder el tiempo que invirtió. Total. O sea, el...
1: Pero el, el concepto de invertir tiempo, hacerlo invertir tiempo a la sí. persona en la negociación, sí. ergo la persona no, no se baja. ¿Cómo se llama? Costundido. Efecto
0: costum costundido. Me acuerdo sí. que...
1: Me, yo viví en Estados Unidos y me tocó comprar auto y todo el, y, y conocer al vendedor de auto americano. Mm. En la Florida, en... Sara Sota, mm. me compré una Ford F-150 hace como 5 años atrás. Y fui a negociar con el vendedor de autos gringos, mm. que son una máquina vendiendo. Mm. Y, puta, ¿cuál me hizo invertir tiempo? Mm. Por favor, espere aquí. Oye, mm. oye. Oh, Nico, y, a que, y, y me contaba historia mm. y yo también tengo uno igual y yo también he viajado y yo también he hecho esto, pero espera, ¿te traigo un cafecito? Mm. Sí, pero espérame aquí. Mm. Y yo, luego quiero firmarte, el, quiero llevarme el auto. Mm. Y me hizo invertir tiempo. Y ya la decisión ya estaba tomada, pero ya me tomada. Hizo ¿Pero él sabía que estaba tomada? Yo creo que... Yo creo que no. ¿Por si no, es... no? ¿Sabes por qué no, no estaba tomada? Porque mm. yo, le, yo le estaba negociando el precio. Ok. Eh, ¿Cuál es el MCR, le decía? Eh, el precio de, del sticker. Mm. Y, y yo, ya, pero, pero te lo compro, pero si me ofrecí un buen precio de sticker, no me voy a vender mm. el precio de sticker, si el precio de sticker es el que le dan a todo el mundo, ¿por qué me voy a ofrecer a mí? Déjame conversar con mi, con, con mi jefe. Mm. Y se iba el jefe, unas sí. ventanas de vidrio. Y un bueno, conversaba con el jefe, yo lo veía, güey. Bueno. Pero era toda una pantomima, güey. Bueno. Sí. ¿Qué pasaba ahí? En, en esa, ¿cuál, es, ¿Cuál es la pantomima para el pa, momento de Hay negociar? varios
0: fenómenos. Primero, cuando tú le decías al otro, yo quiero mi descuento. No el que le hacía todo, lo que tú quieres es reconocimiento. Y volvemos a hablar de reconocimiento. ¿Qué? así pero oye, el no, pero ya viene con un descuento, y ya, ya te hicimos descuento. No, no, no. Ese es el descuento que le haces a todos. Yo quiero mi descuento, porque yo quiero ser reconocido como un ser humano. Ahí está, ahí ellos. Okay. Mientras hacía el relato, yo. yo y ahí hay no, una. No. Y lo otro, la pantomima, tiene que ver con tener que salvar su prestigio. ¿Cómo te va a hacer un descuento para ti? Que ya lo quiere, ya. Le voy a hacer, voy a hacer el descuento que Nicolás quiere para pa cerrar la venta. Total. Pero necesita ir a salvar su prestigio. Ir a salvar su cara. Te acaba de decir que el auto vale 10 mil dólares y que no puede bajarse. Te lo acaba de decir. Entonces no, y tú le decís, yo quiero mi descuento. Si te lo bajé de 12 mil a 10 mil, Nicolás. No, a todos le bajaste de 12 mil a 10 mil. Yo quiero el mío. Y él necesita ir a salvar su prestigio. Ok. Necesita una razón para bajarse por eso que cuando hablan del famoso tejo pasado cuando alguien está en una negociación y se, se tira con el tejo pasado para bajar desde ahí el problema del tejo pasado es que cuando tú tiras el tejo pasado, después tienes que salvar tu cara para poder bajar un poco, total y necesitas razones para hacerlo, porque la razón no puede ser que ya yeah, ok, ahora en mi mente lo digo eh, ya yeah, ok, te lo bajo, no por eso es que hace la pantomima tiene okay. que hacerla
1: Me, lo, no, quiero profundizar en, no quiero profundizar en eso porque ya lo habíamos tocado hmm. Hay un concepto que tú mencionáis en tus cursos y en, 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 la, en las conversas que tenéis que sí. es el. Ya sabéis cuál, pero. <ríe> ¿Qué es el concepto de Santa Claus? El efecto Santa Claus. El efecto
0: Santa Claus. ¿Qué es? A ver, tengo que hacer, tengo que hacer una aclaración primero. Es un concepto que yo inventé, ¿vale? Okay. Pero yo no le digo Santa Claus al viejo Pascuero.
1: Ok. Bueno, para que no digan, este ciutico lo dice Santa Claus. Ah, ah perfecto. Pero, bueno. pero es para que, me imagino que lo hiciste para que te entendieran en todas partes. Porque me entienden en todas partes. Porque si le viejo Pascuero en, en Miami no te han entendido. No lo entiendes. Pues, bueno. Pero Santa Claus sí me lo entienden. Entonces, Entiendo. el efecto de Santa Claus consiste en lo siguiente:
0: se acerca Navidad, imagínate que es noviembre, y, y tú estás conversando con tu marido, tu señora, tu pareja, y dices, ¿qué, ¿qué le vamos a regalar a Martín para Navidad? Entonces uno dice, una bicicleta. Ok, una bicicleta, yo la compro, vale. Y entre medio que compras la bicicleta, típico que uno deja todo a última hora, ¿cierto? No compras la bicicleta y Martín deja una carta para Santa Claus en el comedor de la casa. Entonces tú vas, ves la carta y dice Martín, no escribe una carta. Le dices a tu señora, ojalá que nadie, ni un niñito nos esté escuchando en este, este podcast ahora. Eh, entonces Martín escribe la carta y dice, querido Santa Claus, en esta Navidad te quiero pedir dos cosas. La primera, tranquilidad para mis padres, los quiero mucho y ese es mi mayor deseo. <risa> y segundo Técnica. te quiero pedir el Playstation 5 eh, te quiero mucho Vigi, eh, Santa Claus eh, si tengo que elegir entre el 1 y el 2 elijo el 1 ah, <risa> entonces tú te miráis con tu señora y decís ¿Qué, ¿qué hago? ¿qué hacemos? nosotros tenemos pensado regalarle una bicicleta y Martín, y Martín quiere un Playstation la distancia es gigantesca total entonces tú como papá uno siempre quiere lo mejor para los niños y no quiere Total. Claro. Entonces tú dices, bueno, un PlayStation 5 por ningún motivo, Martín tiene 10 años, es muy peligroso, qué sé yo. Bueno, regalémosle algo intermedio y le regalas un iPad o una, una tablet, un tablet. Lo que yo digo es que te moviste desde una bicicleta a un tablet sin que hubiera negociación, sino más bien una declaración de una declaración de voluntades de Martín Martín dijo mira esto es lo que yo espero
1: de, de expectativa
0: de expectativas no hemos negociado ni nada esto es lo que yo quiero ¿se entiende entonces por, defra por no defraudar las expectativas de Martín sin haber mediado una negociación tú mejoraste tu propuesta inicial total ¿ok listo ese es el efecto Santa Claus cómo aplica cómo aplica en la vida real cómo aplica en todos los emprendedores la gente que por ejemplo yo digo Nicolás eh, a mí me gusta tu reloj ¿ya? ¿vale? entonces tú me dices Francisco justo lo estoy vendiendo porque salió la nueva versión y quiero el nuevo Total. Digo, yo quería ese hace tiempo ¿en serio? sí, vale entonces yo te digo mira Nicolás ¿cuánto vale? más o menos pongamos que vale 200, 200, 200 dólares. dólares 200 dólares entonces yo te digo mira Nico ¿te parece que después del podcast hablemos, hablemos y, pero, pero te aviso que nunca he pagado más de 50 dólares por un reloj pero veámoslo más rato lo que yo acabo de hacer es decirte que nunca pagaba más de 50 dólares por un reloj y tú en tu mente dices yo tengo una reunión con Francisco para hablar del reloj en tres horas más ¿qué hago? porque <risa> este reloj vale 200
1: claro. nuevo vale 400 y usado vale 200 voy a cambiarlo por el nuevo me cuesta 400 no me cuadra po.
0: pero y tú vas a decir voy a buscar entre medio voy a buscar en internet para saber cuánto vale este reloj ojalá mira mira todo lo que pasa en tu mente ojalá encuentre un reloj igual al mío igual de usado acercándose a 50 dólares como para
1: pa, para pa pa, pa justificar el precio que me están pidiendo para justificar el precio
0: y tú mismo vas a justificar en tu conciencia el precio porque tú dices yo lo he visto usado lo vi tres veces está a 200 dólares ¿cómo le digo que no vale 50? total ¿me explico? y ese es un efecto el otro no se ha sentado a negociar declaró su voluntad la total. declaró entonces
1: y yo estoy se pensando te produce en, el efecto Santa Claus. Y, y yo estoy pensando en la cabeza de la otra contraparte, bueno, uno, uno, uno se desconcentra, weón, puta. Hoy lo podría vender, weón. Oye, pero ¿cuánto cuesta? Y pasan mm. momentos, pasan horas, weón. Y piensa una cosa, Menico. ¿Por qué
0: puede ser que yo te haya dicho que no estoy dispuesto a pagar más de 50? Por dos razones. ¿Por cuáles son? Porque eres tacaño nomás, porque soy
1: tacaño y, y, y porque he visto una oportunidad. Pues si el Nico no le sirve, se lo compro, pero no me, no me lo vendáis al. Mira, precio que es. Puede ser por dos
0: razones. Una, porque quiero manipularte absolutamente. Soy tacaño, no quiero para gastar más de 5 Además sé que vale 200 y con esto te empujo. Entonces puede ser que mi expectativa sea absolutamente falsa para manipular. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Yeah. Sí. ¿Pero puede haber otra razón?
1: Ignorancia. Puede que yo crea
0: que no es, no es el reloj que yo vi. Entiendo. Puede ser que yo esté equivocado, que este reloj es mucho más tecnológico. Y que si tú me lo explicas, yo te entiendo... Ah, Entiendo, mira, yo te estaba ofreciendo 50 dólares por este reloj que vale 300 En cualquiera de las dos hipótesis, eso es lo que yo digo. Si es que está que, si es que es falso abiertamente para manipularte, o si
1: está equivocado, en ninguna de las hip dos hipótesis puedes comprarle la, la expectativa a la contraparte. Ok, primero, primero expliquemos la situación. hoy este reloj vale 200 Sí. Y lo compré hace de un mes. Hace, hace seis meses. Sí. Si lo que si te lo creo vender. Puta, quizás viste otro. Sí, este eso vale 200. Y te, te puedes encontrar con alguien que
0: te diga, ah, no sabía que era ese. Significa que su expectativa inicial estaba equivocada. Como
1: puede haber otro que te diga, no, pues ya te dije que 50 no. ¿Me en, explico? Entonces, entonces ten, por ejemplo, yo vendo una plataforma y, y, me, y me comparan con mucho. Yo tengo que conocer muy bien el mercado sí, en el que estoy. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo se estudia eso? En, en cada
0: negociación ¿no? o... En tecnología hay una cosa que, que, que pasa mucho, que que hay nuevas tecnologías que no hay nada igual pero hay otras que se le parecen, ¿cierto?
1: Total. Y, okay.
0: y, y, y a través de eso uno trata de buscar el precio. Lo primero que te digo es trata de buscar el precio según el problema que resuelves. ¿Por qué? Y hay una cosa que mis alumnos que nos, nos estarán escuchando yo siempre digo que tengo un tatuaje aquí en mi antebrazo no lo tengo pero me lo voy a hacer. No, Entonces, no, no. Te lo podría bueno. Dice el valor de las cosas es lo que valen para el otro porque la negociación siempre se trata del otro perfecto la negociación siempre se trata del otro obviamente que se trata de uno porque uno quiere lograr cosas pero hay algo que se llama empatía táctica tú te tienes que poner en el lugar del otro para saber qué alternativa a ti tiene el otro cuál es el contexto del otro cuánto le duele al otro total porque la negociación se trata del otro porque el valor de las cosas es lo que valen para el otro entonces desde ahí si tú vendes tecnología lo primero que tienes que tratar de saber es qué problema resuelves y cuánto vale ese problema Total. por más que la contraparte te quiera llevar mira, hay otras plataformas que son bien parecidas a estas, no son iguales, pero no me puedes cobrar más de esto porque hay unas parecidas es que no son lo mismo, ¿cuánto no vale tu este problema? problema? ¿cuánto te voy a ahorrar? ¿cuánto tiempo te voy a ahorrar? bueno, eso es lo que vale, Total. hay que tratar de empujar a eso ahora, sin perjuicio eso que finalmente quizás termines pareciéndote a las otras, lo que yo digo es que el approach a, a, a las negociaciones tiene que ser el que te estoy diciendo ¿cuánto vale el problema que soluciono? desde ahí, total porque el valor de las cosas son lo que valen para el
1: otro y los criterios objetivos. Total. Como el mercado. Pero, pero, pero en ese orden. O sea, un, una, quizá emoción y sí. objetividad total. Y sí. la objetividad tenés que estudiarla. La tenés que estudiar y eso te lo da el mercado. Y la emoción es más psicología. Es más psicología. ¿Cuál es la diferencia? Pero, pero ojo que ojo que cuando yo le digo a alguien
0: con tu tecnología que le ahorro 100 millones de pesos mensuales, ¿eh? gatilla una emoción potente. Y además tiene un, tiene un fondo de un criterio objetivo. Total. Si te ahorro 100 millones de pesos mensuales. Y mi plataforma te va a costar un 5% de eso. O sea, no, ¿de qué estamos hablando? No, lo que pasa es que hay unas parecidas. Pero en esas horas no te ahorran.
1: Ok. La emoción en la negociación. Sí. Puede ser súper bajable con sí. dato objetivo. Sí. Y vaya a gatillar algo, pero esa es potente.
0: Emoción con dato objetivo es potente. Ok. Emoción por sí misma puede ser muy frágil.
1: Total. Pero entonces, emoción. Es psicología. Sí. La psicología estudia el comportamiento humano. Sí. Y hablábamos de manipular sí. y persuadir. Sí. Yo sé que estáis haciendo un curso y que cacháis. ¿Cuál es la diferencia entre manipular y persuadir al momento de negociar con alguien? Ok. Te voy a decir lo que dice la teoría y te
0: voy a decir lo que yo creo. Ok. La teoría dice que la diferencia entre manipular y persuadir es que cuando tú persuades, estás persuadiendo en beneficio del otro. Okay. Y cuando tú manipulas, lo estás haciendo en tu propio beneficio. Perfecto. ¿Vale? Persuadir básicamente es hacer que el otro haga lo que tú quieres que haga. Eso es persuasión y manipulación. que el otro haga lo que yo quiero que haga. ¿Vale? Es persuasión cuando lo beneficia. Es manipulación cuando te beneficia solo a ti. Eso es lo que dice la teoría. ¿Vale? Correcto. Lo que yo digo es lo siguiente. Y es discutible. ¿Percepción y manipulación es lo mismo? ¿Es lo mismo? Pero uno se mueve en un grado más de persuasión o manipulación según cuánto miente y según qué herramientas utiliza. Perfecto. No creo que esté dado por si me beneficio o no. Discrepo con eso.
1: ¿Vale? Perfecto. Eh, con esa definición de, de manipulación versus persuasión.
0: Yo podría manipular a mi hija o a un amigo en su propio beneficio, pero usando artimañas de mentiras.
1: Y, y por eso es manipulación. Y por eso es manipulación, aun cuando lo beneficie al mismo. Pero si lo, lo hiciera ahí con menos truco, quizás con más amor, sí. quizás sería persuasión. Así es. Y conseguir el mismo objetivo. Sí. Yo podría usar, por eso es que
0: contrapongo la teoría, digo, okay. yo podría usar ni una artimaña sucia, persuadir a alguien en mi
1: propio beneficio. Y eso no es manipulación. se me ocurrió. Bueno, yo, yo, yo hice un reel de un libro que me gustó mucho que se llama Catch Vertizing. Ok. Que el gallo habla de persuadir e influenciar. Mm y parte el libro diciendo si te molestan estos dos conceptos deja de leer el libro porque porque así es la venta mm. así funciona la publicidad tú querís mm. persuadir mm. y querés influenciar pero yo cuando leí esto leí el libro y en, en, en varias partes yo dije esto está manipulando mm. entonces cuando hice mi reel mm. dije si quieres manipular a las personas mm. este libro o sea si quieres manipular a las personas para vender este libro te puede ayudar mm. y mucha gente llegó con, el, con la idea de y yo obviamente cuando uso una palabra Trato de ser preciso. Entonces sí. me fui a la, a la RAE a ver sí. manipular versus persuadir. Mm. Y tenía este la misma aplicación que tú me das. ¿La, la misma? Persuadir, hay un beneficio para, las, para ambas partes. Ok. Y manipular, beneficio para una sola parte. Ok. Normalmente la que está tratando de manipular. Sí. Y yo me preguntaba, pero oye, bueno, el auto que yo me compré, sí. cuando yo vi el comercial, sí. yo no lo necesitaba. Claro. A mí la publicidad me manipuló para que yo Total. comprara eso. Y el que el único que se beneficia son ellos. Sí. Que yo diga que el auto es rico, que es cómodo sí. que es seguro. Es mentira. Eso fue lo que ellos me, 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 me manipularon para creer. Mm. Y lo puedo justificar.
2: Mm.
1: Pero yo, el auto que me compré, que yo tengo un auto híbrido, mm. me podría haber comprado comprar un auto de benzina, que cuesta mm. mucho menos, mm. pero me compré el híbrido y da lo mismo. Mm. Me manipularon. sí Por supuesto, yo usé ese concepto para para que la gente enganche, porque puedo hablar de redes sociales el otro día, pero creo que los tres, los tres primeros segundos de un videíto son súper importantes. Son claves, Entonces sí. lo ocupé para manipular a los sí, personajes. Un, click un clickbait, un clickbait. Pero el, el contenido era valioso. Como. Yo creo que el que vio el contenido va Total, a ver el libro y lo va a usar en su favor. Yo tengo un, un video que, que dio vuelta harto, que se llama No tengas socio.
0: Y era clickbait. Buenísimo. Sí, no tengas socio. Claro, y adentro explicaba en qué situaciones sí, en qué situaciones no. Pero era clickbait y... Y, toda, y mucha publicidad la que yo uso también, últimas horas y todas esas cosas, son eh, efectos persuasivos porque la gente toma decisiones con las emociones. Ahora, Total. yo creo que lo que yo enseño sirve y, 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 y me pone muy contento de que sirva. Me llegan mensajes de todos lados de, 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 de Latinoamérica, me pone muy contento. Pero pero la, la diferencia entre persuadir y manipular, es, según yo, es el uso de herramientas eh, de mentira y
1: de engaño. Este gallo decía, lo, lo que me gustó mucho Era que decía, Mira, yo no quiero hablar de moral En mi libro, mm. yo quiero hablar de que Tú vendas más mm. eh, Y yo igual que me. Claro. Pero me gusta tu, tu, tu resumen, como si no haces Truco, mm. si no estáis engañando mm. Si no estáis haciendo el camino fácil Si no estáis mintiendo, si no estáis
2: mm.
1: Haciéndolo mal entonces no te enredís con los conceptos simplemente siga adelante con tu objetivo bueno y además en las redes sociales Nico a la gente le gusta
0: enjuiciar cosas obvio y, y ellos siempre son los buenos porque que feo manipular ¿eh?
1: eh hay ese sí el, el los, los prejuicios está el el prejuicio de la virtud tú 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 conocís los conceptos de estoy rayado con estoy leyendo un gallo que se llama Charlie Munger ok que es el, el, el socio de Warren Buffett. Ok. Que son unos 99 años, que tiene, mm. 92, una cuestión así. Mm. Que, y, y son lúcidos. Si, y sigue vivo. Como, y bueno, lúcido. En Birchak Hathaway hacen una reunión anual y hacen su, su lectura anual de por, como por seis horas hablando los dos viejos arriba del escenario, respondiendo preguntas de los inversionistas. Y Charlie Mung, Munger, o Munger, no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia, ya lo, ya lo investigaré. Charlie tiene un libro que se llama El almanaque del Charlie Pobre. El almanaque es una colección de, de pensamiento e ideas mm. como en las revistas antiguas, mm. como en Volver al Futuro, el almanaque. Eh, Charlie tiene un almanaque y habla de que construir modelos mentales, o no, no construirlos sino que estudiar modelos mentales son una súper buena herramienta para todas las personas para poder tomar decisiones. Mm. Que son estos, estos, estas confirmaciones, estos bias, estos prejuicios. Y... Mm. Mm. Y, y solamente para pa, pa volver a lo que tú me decías en redes sociales, la gente tiene este como prejuicio de la virtud, mm. en donde... Que es como... Eh, que, que si yo soy bueno en redes sociales, entonces soy una buena persona. Por Se lo tanto, efectoalo. Puedo caminar tranquilo por la vida. Se llama efecto a lo. Efecto a Sí, déjame hablarte de dos Por favor. Te voy a hablar de dos eso, cosas. Eso, eso quería preguntarte. Los modelos mentales, de este tipo de, de cosas psicológicas, sí. son... Potentes a la hora de negociar, a Son la hora potentísimo. de. Potentísimo. Dame, dame un ejemplo. Te voy, a dar, te, voy a dar, te voy a decir.
0: Te voy a decir dos cosas. ¿Qué es lo que es la percepción? ¿Vale? ¿Qué es lo que es la percepción? La percepción es cómo las personas piensan las cosas, las situaciones y las personas. Esa es la percepción. No es una persona piensa eso, ¿vale? Y hay distorsionadores de la percepción. ¿Vale? Que hace que no de la percepción que hacen, por ejemplo hay una, hay una que se llama información selectiva por ejemplo, tú estás viendo un partido de fútbol con un amigo, los dos, uno es de Colo Colo, el otro de la Católica acaban de ver que alguien hizo un foul los dos están viendo exactamente la misma escena y uno dice no, no lo tocó y otro dice, sí lo tocó <risa> me imaginé ahí, lo tocó lo tocó, lo tocó. Y, y los dos están viendo exactamente la misma escena o sea, sería ideal que entrara un tercero imparcial, al que no le afecte esta distorsión de la realidad, de la percepción que no tenga la, 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 la información selectiva y que diga lo tocó, evidente, está. El lo bar. va a tocar entonces, ¿qué te quiero decir? que ante la percepción, ante una misma ante una misma situación hay distorsionadores de la percepción como este, de la, de la información selectiva pero quiero hablar de, te quiero hablar de dos cosas, del efecto halo, que tú lo nombraste, y otro más vamos a ir primero a uno a uno, a uno impotente que son los prejuicios, ¿vale? Los prejuicios, que es de lo que hablamos al principio. La mente humana siempre quiere, siempre se está protegiendo del dolor, ¿vale? Total. Siempre está están en situación de sobrevivencia. Necesidad biológica. de Necesidad biológica. Por lo tanto, lo que hace es procesar lo más rápido que pueda las cosas para protegerse. Total. Y una de esas es el prejuicio. ¿Qué es lo que es el prejuicio? El prejuicio consiste en que cuando tú ves a una persona, situación o cosa, la metes en tu casillero de grupos de personas o cosas. Y pensemos en el prejuicio personal. Tú ves a alguien vestido de, distinto, de alguna forma, no sé qué, y lo metes en un casillero de una clasificación de personas. Bueno, te voy a poner un ejemplo burdo. Alguien que anda en moto con tatuaje. ¿no? Uno dice, es una persona ruda. ¿no? Total. ¿cierto? Si alguien tiene un aro aquí, no sé qué. Uno dice, es vegano. Tú uno, tu traje, un serio. Me traje, este serio, abogado, etc. Uno va metiendo... Lo que yo digo es... A ver, lo que dice la ciencia es, ojo, los prejuicios que te pueden hacer tomar malas decisiones. Cosa que es cierta. Pero yo digo otra cosa distinta. Yo digo, confía en tus prejuicios, Ok. Confía. Es más probable que no te equivoques. ¿La intuición es poderosa? Es intuición. Confía en tu intuición. Cuando uno dice, tomar una decisión con la guata, es porque cuando tú tomas la decisión con la guata, no es la guata, es tu cerebro, que lo metiste en tu track record de conocimientos, de vivencias, de experiencias. Lo metió en alguna caja. Total. Y dice esto no me huele bien, aunque parece que huele bien. Total. Entonces, es importante que sepas que existen los prejuicios, ¿vale? Total. Yo cuando enseño estos en mis cursos no digo, no los tengas. Yo digo, confía en tus prejuicios. Total. Pero agreguemos otra cosa, que no es lo importante. Lo importante es lo que te dije que tengo tatuado aquí. Dice que la negociación se trata del otro y no de ti. Por lo tanto, tu análisis tiene que ser de prejuicio desde el otro. Entonces, tú tienes que decir, si yo fuera el otro... ¿Dónde me metería en su mente? ¿En qué cajita de prejuicio me va a meter? Y tú tienes que tomar una decisión racional. ¿Dónde me quiero que me meta ahí o quiero que tenga otra percepción, vale? Total. Y eso es eh, a, a propósito de los preju prejuicios y hay un capítulo entero de eso. Y lo segundo es el efecto halo. Hay un efecto, el efecto halo proviene de otro efecto que se llama la primera impresión. Los primeros siete segundos de una negociación o de una conversación con alguien que no conoces, los primeros siete segundos son los que van a definir qué piensa el otro de ti. Y pueden pasar dos cosas. Puede pasar una tercera también, pero pongámonos en el extremo. Puede pasar que se produzca el efecto halo, que esta persona en siete segundos consideró que era inteligente, buena gente, simpático, y va a extender todas esas, car esas características, las va a extender a todos los ámbitos de tu vida. Nicolás, además te encuentro muy agradable y he visto tu podcast. De Nicolás, ¿qué agrado es? Es inteligente. Debe ser buen marido, debe ser buen papá, debe ser buen gerente, debe ser buen emprendedor. <risa> Uno asume todo eso. Correcto. En cambio, hay un efecto que se llama el efecto horn, que es todo lo contrario. Si en los primeros 7 segundos te llevaste una mala impresión de la persona, eso sí, bueno, para lo bueno y para lo malo, la impresión queda para siempre. Si esa persona llega tarde a una reunión clave, clave llegó dos minutos tarde, tú dices, y, y una negociación clave, tú dices, esta persona debe llegar tarde siempre, debe ser irresponsable, debe tener su cama deshecha, el auto de estar sucio. No debe ser buen papá, no debe ser buen jefe. Entonces, Total. los primeros siete segundos son muy importantes. Y así como con como, como el prejuicio, tú tienes que decidir cuál es la sensación con la que quieres que el otro se vaya. Y en una negociación yo lo preparo. Yo sé que el otro tiene un prejuicio conmigo. Total. ¿sí? O que tiene un prejuicio con mi cliente. Total. Yo digo, lo cambio o no lo cambio. Cree que mi cliente es un perro duro. Queremos que lo mantenga o no. Me conviene estratégicamente para la negociación que crea que negocia con un perro o con alguien
1: que no es como, como le decían. Y es una decisión consciente. Me, me, Creo que me respondiste algo increíble que, no, que acabo de entender. Gracias. Que Charlie Munger, cuando habla de los modelos mentales, en realidad lo que él está diciendo estudia la intuición para que la puedas entender. Puede ah. ser... T Total. Porque si yo estudio los modelos mentales, efecto sí. Halo, efecto Horn, sí. eh, el confirmation bias, sí. eh, el, el efecto de la virtud. Si yo los estudié, y él dice, no es necesario que profund profundicie en la parte psicológica, en los papers, mm. no, tenéis que entender el, el, los principios de cada fenómeno. Total. Si lo entendís cuando lo veáis, sí. lo vaya a poder detectar, lo vaya a poder reconocer.
0: Total. ¿Cu
1: cuál, ¿Cuál crees tú que sea la mejor forma de, de, de entender o estudiar esos fenómenos? O esos modelos mentales. Muchas veces cuando hago videos y los suben, dicen. No sé, el otro día subí
0: un video que se llama Coherencia, ¿vale? Lo subí de Punta Cana No sé si lo viste, no, quedó, quedó, quedó muy cholo. Pero Te vi te de vacaciones eh. Eh, Yo estaba en, en Punta Cana Con mi familia, fuimos todos, fue un viaje impresionante te Con creo. mis viejos, con mi hermana, fue sí, increíble sí, sí. Y mientras Caminaba por el hotel, yo veía cómo Se acercaban eh, Personas locales, en el hotel, que les permiten Algunos días entrar, y les decían Venga, y les regalaban una pulsera, entonces la persona Iba cediendo, entonces le regalaban una pulsera boom, y después le ponían un collar ¿vale? entonces uno dice ¿por qué está haciendo eso? entonces la respuesta de otros es de todos teóricamente dirían porque está operando el efecto de la reciprocidad que es un sesgo cognitivo el efecto de la reciprocidad dice que cuando alguien le ha hecho un favor a otro el otro lo quiere devolver exacto incluso puede ser desproporcionado total ¿vale? entonces lo que yo digo es no opera el efecto de la reciprocidad opera otro entonces porque para que opere el efecto de la reciprocidad hay dos requisitos uno, que tiene que ser un regalo inesperado, ¿vale? Eso es uno. ¿Podría clasificarse como inesperado que alguien te pare y te ponga una pulsera? Podría ser, podría llegar a ser. Sí. Ahora, si ves que se lo están haciendo a otros, deja de ser inesperado, ¿vale? Pero el segundo requisito es que parezca sincero. Podría parecer sincero, podría parecer, pero además, si ves que a otros también le están regalando, podría que no sea sincero. Entonces, uh -huh. esas dos, esos dos patas son flojas para que opere la reciprocidad. Lo que sí opera es un efecto llamado coherencia y compromiso. Ese se sí opera. Y el efecto coherencia y compromiso es consiste en que cuando las personas han declarado algo dicho o lo han declarado físicamente, tienen que ser consecuentes con lo que han declarado. Por lo tanto, si a una persona le han puesto la pulsera y esta persona la ha aceptado, está diciendo intrínsecamente que quiere avanzar en una relación con el otro. Total. Y si aceptaste que te pusieran un collar, si aceptaste que te pusieran una pulsera, es muy incoherente para ti no querer comprar al final.
1: Total. ¿Me explico? Sí.
0: Y por eso es que en la negociación se aplica. ¿Cómo se aplica la negociación? Cuando has estado en conversaciones con alguien largas y el otro te ha declarado la intención de comprarte, al final es muy difícil que te diga que no. Por este sesgo. Por este sesgo. Hace poco, no, la Navidad pasada, eh, mi señora, la María Jesús, me dice, Francisco, me gustaría que, le digo, ¿qué queréis para Navidad? Entonces me hago unas tiendas. ...y entré a una tienda que se llama... ...no me acuerdo que se llama Golden Goose... ...no me acuerdo que son unas zapatillas carísimas... Okay. ...entonces me dice... ...Francisco acaba de llegar la, la... ...me puedo equivocar la marca pero... ...acaba de llegar la tienda Golden Goose... ...me puedo equivocar ¿vale? ...y, y está en el distrito de lujo... ...el Parque Arauco anda a ver... Hay unas zapatillas que me gustan... ...con la Jesús tenemos un límite de gasto ¿vale? ...X... Okay. ...entonces... Eh, ...voy dentro de <ríe> la tienda... ...aparece una argentina guapísima... ...dos metros... ...me dice... ...che qué andas buscando... ...no sé qué... ...y entro con ella Mira, ando buscando zapatillas para mi señora, no sé qué. Ya, me empieza a mostrar las zapatillas, qué sé yo. Eh, una caña alta, caña baja, ¿no? Estas le van a gustar. Iba, a la, iba al fondo, volvía. mira ya, listo. Ya, estas me gusta ¿Cuánto valen? 500 dólares. Y aquí opera la coherencia, el efecto de la coherencia. Yo digo, llevo 15 minutos, acepté un café de esta niña. Chao. He declarado lo que quiero. No pregunté precio. He, he llegado a decir, yo vengo a comprar. La coherencia me decía... No puede ser incoherente... Obvio... Compra... O va a quedar en vergüenza... Total... Y le digo... ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cuánto cuesta la zapatilla más barata aquí? 500 dólares... Ok... Agarré la zapatilla... Le dije... Muchas gracias... Y me fui... Correcto... Pero no debo negar... Que mientras me iba... Sentía un poco de vergüenza... Total...
1: Porque fue incoherente... Yo, yo me he dado vueltas por tiendas de lujo... En Miami... Para puro joder la vida... Mm. Para ver cuánto cuestan las cosas... Mm. Y me, yo soy ciclista entonces uso una marca que es Rafa ok que es cara la wea ok eh, pero tengo un truco para evitar que, que, que ese miedo porque claro te hacen invertir primero no están los presupuestos entonces tienes sí. que preguntar sí. te, te son muy simpáticos total yo lo que digo este tipo me interesa caerle bien me interesa no es un cabro chico de 22 sí. años que trabaja en la tienda y que no puede pagar lo que te está tratando de vender sí. y, y yo sí y, pero no quiero sí. adiós autoestima sí total
0: autorizarse autorizarse pero, pero mira mira qué buena conexión hiciste está todo conectado como alguien que no quiere indisponer a otro porque al final es indisponer a otro el otro tenía una expectativa que le comprara y yo digo que a mí que me importa total y para eso tenéis que tener autoestima pero pero, pero Nico es que no, no, no sé cómo explicártelo pero en cuántas negociaciones estoy con mis clientes negociaciones de millones de dólares donde yo le digo a mi cliente hay que hacer esto y me dice no, no podemos hacerlo ¿por qué? No, porque no es lo que espera el otro. Total. Y, 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 y como, como... No, es que el otro, mira, la verdad es que el otro ya dijo, acuérdate, Francisco, que ya nos dijo tal cosa. Sí, si no hemos llegado a un acuerdo. Sí, pero esto no, puede que no le guste. yo mí es que me importa. Total. En la negociación, y ligado al efecto de Santa Claus, es muy Total. importante saber qué problema es tuyo y qué problema es del otro. Total. No te
1: puedes llevar los problemas del otro. Conversaría por dos horas más. <ríe> porque da para pa mucho. Ya tenéis, el libro que vais a sacar lo tenéis fecha para septiembre. Tengo ganas. Está listo en un 90%. ¿Y lo, y, estáis, lo, y lo estáis, esto de curioso mío, ¿lo sí. estáis autopublicando o estáis con editorial? No, lo voy a autopublicar.
0: Perfecto. Sí. Eh, y para los que han escrito libros, siempre pueden ir, uno cree, uno cree que con el primer libro va a sacar una magna obra. Estoy, estoy en eso, no tiene que ser perfecto. Bueno. Tiene que, no tiene que fallar, tiene que tener todas las cosas. Y a medida que yo voy viviendo cosas, porque negocio todos los días, digo... Esto hay que modificarlo en mi libro. Entonces, al final no lo saco nunca.
1: Y me imagino, ¿Tenía alguien que te está ayudando con.? Sí, ya. tengo un, un, un editor. Alguien que le dice ayuda. que no, no faltan tildes para que no. Así es. Entonces espero sacarlo en septiembre del 2023. Agosto, septiembre del 2023. Hagamos un episodio con el libro feliz para yo tener lo voy a leer y así feliz. recorremos todos los pasos los, los cursos lo que hay aprendido la idea y lo, lo estructuramos para que la gente pueda saber más de cómo negociar bien yo yo feliz feliz y, y, y feliz que me invité lo pasé muy bien y tus preguntas son muy buenas además. Francisco muchas gracias por estar conmigo hoy día dejémoslo hasta acá vale un gusto Nico chao adiós adiós si te gustó el episodio, comparte el link con un amigo. Suscríbete en YouTube, Apple Podcast, Spotify o en tu plataforma favorita. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.